0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem meine wunderschöne, attraktive und schlaue Freundin Samira und ich über eure Themenwünsche sprechen. Ich wollte mal was anderes sagen, das ist jetzt ganz unangenehm geworden. Ich Meine Augen waren so, was sagt sie? Ich habe die größten und die krassesten Breakouts in meinem Gesicht, seitdem ich, lass mich nicht lügen, 15 bin, 20 bin. Keine Ahnung. Ich habe richtig ganz schlechte Haut zurzeit. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Und ich fühle mich weit davon entfernt, sexuell zu sein. Was hast du gesagt? Attraktiv? Wunderschön, attraktiv und klug. Das ist dieser Tag vor der Periode, wo du einfach nur denkst, ich bin eine Wurst, eine hässliche Wurst. Es ist so Wurst. krass, ne? Ich habe da so viel wieder in letzter Zeit drüber nachgedacht. Letztens hat mir relativ egal eine Story gemacht, wo sie gesagt hat, boah, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe ins Spiel geguckt und fand mich schön, aber ich war ungeschminkt. Und dann haben mir alle geschrieben so, hast du, bestehst du vielleicht kurz vor deiner, vor deinem Eisprung? Dann hat sich gestern eine Freundin bei mir gemeldet und die meinte so, du Jaco, ich habe mir eine Brille gekauft letztens, ne? Die ist sehr exzentrisch. Und ähm, ich schick dir mal ein Foto und hat sie mir ein Foto geschickt und dann meinte sie so, als ich die gekauft habe, weiß ich noch genau, wie ich im Brillenladen stand und gedacht habe so, boah, krass, ich sehe so heftig aus wie so eine Künstlerin und hatte so ein schwarzes <lacht> Outfit an, meinte so, ich habe mich richtig gefühlt wie so eine richtig wie so eine richtig künstlerische AC-Person. Sie meinte, und jetzt setze ich die Brille auf, gucke in den Spiegel und ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll, was, was ist das? Was ist das <lacht> da in meinem Gesicht? Und dann habe ich sie so gefragt, hast du die Brille zufällig in deiner ersten Zyklushälfte gekauft? <lacht> Und hast dich jetzt gerade so in deiner zweiten Öllus-Hälfte und hat sie eben geantwortet so, oh mein Gott, ich habe gerade in die App geguckt, genau so ist es. Es ist einfach oh ein yeah. Gesetz als Frau. Ja, es ist bei mir auch so. Also Person. Ich habe geduscht vorhin und dann habe ich dieses Handtuch auf dem Kopf zu lange drauf gelassen. Kennst du das, wenn du das dann eine Stunde auf dem Kopf hast und du denkst ja einfach nur so, wenn ich jetzt abnehme, sieht es schlimmer aus als vorher? Das ist nee, einfach das nur kann hässlich. Ich nicht. Mit meinen Haaren kann ich diese Handtücher leider gar nicht so benutzen, sonst sehe ich schon nach einer Minute aus wie ein Opfer. Ja, nee, das habe ich gerade drauf gehabt und dann mein Face dazu, dann habe ich seit langem kein Haar in meinem Gesicht entfernt, was ich eigentlich sonst regelmäßig mache. Ich sag dir eins, das war total süß, dass du das gesagt hast. Ich hoffe, dass ich es nächste Woche wieder hardcore fühle. Ich bin auch einfach ein bisschen übermüdet, denn, pass auf, heute Morgen um 6 Uhr hat hier jemand gebohrt und ich habe das Gefühl gehabt, er kommt durch unsere Wand. Oder sie. Es war so extrem laut. Ich weiß nicht, was es war und ich glaube, es waren irgendwelche HandwerkerInnen, keine Ahnung, die bei den Nachbarn äh, da waren und es muss was mit der Heizung gewesen sein. Weil ich saß hier senkrecht im Bett und ich habe also ich habe wenig geschlafen ich habe die fettesten schmerzendsten pickel im Gesicht die es gibt in der Kinnregion meine Haare sehen aus wie Kacke und ich fühle mich auch so aber ich habe ein gutes Gefühl es wird eine gute Folge ich habe ein gutes Gefühl ich habe auch ein gutes Gefühl und äh, es gibt übrigens eine Sache über die wir mal kurz sprechen müssen Sam aus der letzten Woche oh Gott, was soll ja. es war ähm, Spotify rappt Rappt, wow rappt, rappt Der Jahresrückblick. Jahr. Hey, es ist jedes Jahr so krass und dieses Jahr fand ich es wieder mal so krass. Auf wie vielen, also das ist ja unfassbar, also ihr könnt euch das wirklich nicht vorstellen, Leute. Ihr, falls ihr einfach nur privat auf Instagram unterwegs seid und seid ihr vielleicht mal, also alle reden immer davon, dass, also voll viele in meinen Stories reden dann darüber, dass dass ja alle genervt sind, weil man das in allen Stories sieht. Aber irgendwie, ich sehe das bei niemandem. Ich denke mal, wo sind die Menschen, die das posten? Ich möchte gerne sehen, was ihr hört. Ich also finde das auch an richtig an spannend. Man so. kann so ein bisschen in die Seele gucken. So, was ich hörst find, du für Podcasts? Was hörst du für Musik? Das finde ich super interessant. Ich will das unbedingt sehen, aber irgendwie die Menschen, denen ich folge, die, die machen das irgendwie nicht. Vielleicht wollen die alle niemanden nerven, aber das sind ja genau die Menschen, wo ich's will. ich es wissen Weil Ich denke so, Leute, das, ich, das ist der Kern eurer Persönlichkeit. Für mich, was ihr ja. für Musik hört, ich möchte das bitte sehen. So aus Just for my... Ne? Aber ähm, dafür kriegen wir natürlich als Menschen, die auf Spotify aktiv sind, sehr viele Nachrichten, weil wir verlinkt werden, weil wir auftauchen in den oh. ähm, Rap, Raps, Raps, <lacht> ähm, Raps, der ähm, der Menschen und es war es ist einfach ein schöner Tag. Also für mich. Ist diese Spotify, dieser Spotify Jahresrückblick, diese ein, zwei Tage sind für mich wie ein Feiertag im Jahr. Übelst, das ist so besonders und es macht mich auch ganz doll stolz und freut mich total doll. Und dann siehst du so, mit welchen man in, in diesen Top 5 drin ist, ne? Und dann denkst du, boah, ist das eine Ehre, Alter. Tschüss, Junge. Was Voll. los? Ich liebe alles daran. Weißt du, was ich mir noch gar nicht angeguckt habe? Unseren Rappt. Also wenn wir uns bei Spotify for Podcasts das einloggen, dann können wir auch unsere Zusammenfassung sehen. Ich habe mir das für meinen anderen Podcast angeguckt, weil ich zufällig da irgendwas, irgendeine Zahl raussuchen musste. Und das war auch richtig schön aufbereitet. Da stand dann so, aus wie vielen Ländern, also dann werden deine Zuschauer kriegen dann auch so eine Bezeichnung. Also bei meinem Podcast war es zum Beispiel Traveler, weil es irgendwie 64 Länder waren oder so, aus denen der gestreamt wurde. Und oh. je nachdem, was dann so, was die so für Gemeinsamkeiten haben, ähm, das ist auch total schön gemacht. Das müssen wir uns mal angucken später. Ui, das finde ich ganz toll. Ja, da habe ich Bock drauf. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr, sehr toll. Und ich fand es auch bei mir geil. Ich habe es, glaube ich, auch nicht gepostet, weil da waren Sachen, die... Ähm war mir vielleicht minimal unangenehm. <lacht> Nein, aber das, das war ist ein... doch immer so das Schöne. Meins war mir auch ein bisschen unangenehm. Ich habe es auch kurz gepostet, aber es war mir auch unangenehm. Da stand einfach Top-Genre shamanic Ich dachte so, wow, das, das, diese Person bin ich dieses Jahr? shamanic was ist das? habe ich noch nie in im ganzen Leben gehört. Ja, was wahrscheinlich schamanische Musik. Das ist meine Klangschalenmusik und 888 Herzmusik die ich mir reinziehe. Bei mir stand Nigerian Trap drauf.
1: Das, das ist, mein, ist schon ein bisschen rechnen.
0: cooler, muss ich sagen. Das fand ich auch sehr besonders. Damit habe ich Das nicht ist auch gerechnet. sehr besonders. Ey, wir, sind, wir beide sind shamanic und Nigerian Trap. Trap, also, mhm. was ich auch richtig weird fand. Da hast du mich auch gefragt. All, unter meinen Top-Künstlern war irgendein so Name, so ein deutscher Frauenname. Und ich dachte so, wer ist das? Das hast du mich auch gefragt. Wer ist das in deiner Liste? Und dann gucke ich und dann ist das Ulrike Grote. Ulrike Grote, noch. die Sprecherin vom Twilight-Hörbuch auf, auf äh, Spotify. Und ich habe es überhaupt nicht gecheckt, weil ich habe das einmal angestellt und fand das nicht mal geil, so dass ich mich gefragt habe, ist das mal eine Nacht durchgelaufen? Und ich habe gepennt oder so. Aber das hat sich so... Das hat mich richtig gestört. <lacht> ja, ich so, war auch richtig verwirrt. Ich dachte mir nur so, was geht bei dir? Was hörst du da eigentlich? Volksmusik? Ulrike Groth. Ich bin eine, bin eine professionelle Volksmusikerin. Ja, ich, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen unzufrieden insgesamt mit meinen Spotify-Jahresrückblicken, weil irgendwie ist es nie so 100 Prozent meine Persönlichkeit, so richtig 100 Prozent, weil die ersten zehn Jahre, wo es Spotify gab, gefühlt habe ich mir einen Account mit Kevin geteilt, das heißt, wenn wir eine Playlist gekriegt haben von unseren Lieblingssong, war da Britney Spears und Black Sabbath gleichzeitig drin. <lacht> das finde ich vielschichtig, vielschichtig wie eine Zwiebel, das stand bei mir auch drin. Ja, wenn es zumindest deine Vielschichtigkeit ist und nicht bei jedem zweiten Lied denkst, so, oh, nervig, Alter, kann jemand Metallica ausmachen? Und dann, <lacht> ähm, und jetzt ist es aber so, dass ich zwei Handys habe. Ich habe ein Geschäftshandy und ein privates Handy. Und ich bin natürlich keine super organisierte Person, das heißt manchmal ist der Akku von meinem Privathandy leer. Also nehme ich mein, obwohl im Moment, das ist ja derselbe Account. Oh mein Gott. Das bedeutet, okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Es ist ja ein Spotify-Account. Ja, es also ist ein, ja ein Account. Okay. Aber ich werde nächstes Jahr, pass auf, nächstes Jahr, Anfang November, werde ich so coole Mucke noch hören einfach, damit ich äh, in meinem Jahresrückblick richtig flexen kann. Also, ich, es ist einfach nur Das ist jetzt so vorsichtig. on purpose, ne? so diesen ja. Song höre ich für meinen Jahresrückblick im Dezember. Ja, also, ja. warum ich auch eben gesagt habe, warum ich das nicht gepostet habe, bei mir hat sich Mark Anthony in die Top 5 geschlichen und da war ich so, nee, also Sam, nein, das, wie kann das denn sein? Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber Mark. Anthony war mit drin, aber meine Top-Künstlerin oder Künstler, ja, ist immer noch nach wie vor natürlich Beyoncé, wie immer, Georgia Smith oder Beyoncé, einer der beiden, das ist irgendwie immer, damit kann ich gut leben, aber Mark Anthony hat mich verwirrt, bei mir echt, das ist, dass sich da sowas durchzieht, ich muss sagen, bei mir ist immer jedes Jahr was Neues, weil ich immer so einen neuen Hype habe mit irgendeiner Person. Und die ist dann da immer ganz vertreten. Und dann, wenn ich mir dann das von vor zwei Jahren angucke, dann bin ich so richtig geflasht und bin so, oh mein Gott, das halt die, diese Künstler habe ich komplett vergessen. Die muss ich sofort wieder hören irgendwie, keine Ahnung. Ich liebe so, die, so die Liste Phasen, auch. Die, es bleibt immer für jedes Jahr, ist dann ja eine Zusammenfassung der Liste, also 2021, 2020. Und wenn ich da durchhöre, dann ist es richtig wie ein Flashback. Und ich liebe das, weil jeder kennt es ja, wenn man so eine CD hatte von früher, wo dann stand bei mir schon immer drauf, R&B mix August 2008 oder so. Dann hat man so eine gebrannte ja. CD mit 20 Songs drauf gehabt. Und wenn ich die wieder reingehört, äh, angemacht habe, dann ist genau das Feeling von früher aufgekommen. Und das macht dieser Spotify-Jahresrückblick einfach krass, das ist viel Werbung. Ich finde, Spotify könnte uns hier an dieser Stelle auch einen kleinen Sponsoring geben. <lacht> Das ist wahr. Deswegen möchte ich aber gerade auch noch sagen, ich habe mir, ich, was ich richtig krass fand, ähm, man kann ja immer sehen, wie viele Minuten die Leute mit uns verbracht haben und es ist ja also, es war immer einfach super viel, also die Leute waren immer in den Tausenderbereichen. das fand ich richtig krass. Mhm. Also alles so ab 1000 Minuten ist ja schon richtig heftig viel einfach. Sind ja schon viele ich habe einmal 14.000 gesehen. Ich habe hier auch zwei Screenshots, einmal 19.420 oh, und einmal, das hat alles getoppt, da habe ich erst gedacht, das ist ein Fehler. Madeleine hat hat alles weggehauen und hat uns 81.000 Minuten gehört. Und dann habe ich ihr geschrieben, Madeleine wie, geht wie das? hast du das geschafft? Und dann hat sie geschrieben, nachdem ich mir alle Fol nachdem ich mit allen Folgen durch war, habe ich alte Folgen zum Einschlafen angemacht. Also wahrscheinlich sind wir bei so. Madeleine das ganze Jahr über die Nacht durch nachts. Aber überleg mal, wie tief wir in Madeleines Unterbewusstsein sein müssen. Hi Madeleine! Hi Madeleine! Das fand Voll ich besonders. richtig, richtig krass. Und ich habe diese ich kann cool. Ich konnte das erst greifen, als ich das bei mir gesehen habe. Und ich habe irgendwie kaulitz Zilz relativ viel gehört letztes Jahr. Und es waren, lass mich nicht lügen, zweieinhalb oder so Minuten. Und ich dachte schon, ich ja. habe viel gehört. Und dann habe ich erst so im Vergleich gesehen, krass, wie viel sind denn dann? Sechs oder zehn oder und 81.000. Ciao, Alter. Das ist Mega richtig crazy. Krass, ja. Also das ist bei mir genauso. Ich lag auch meistens bei so zwei, 3000 Und es waren bei zwei Podcasts ja, zweieinhalb Podcasts, ähm, wirklich die, wo ich auch wirklich eigentlich fast jede Folge höre. Und ähm, ja, das ist schon richtig abgefahren. Also, ihr seid, ihr seid cool. Ich find's richtig cool. Also, ich freue mich da auf jeden Fall sehr drüber. Das war richtig das toll sagen. und ganz toll besonders. Ja, vielen Dank dafür. Das war richtig cool. Und vielen Dank für die Nachrichten, die uns erreicht haben bezüglich der Treffen, die teilweise stattgefunden haben in unterschiedlichen Städten. Das finde ich auch ja, immer so krass. Mann. Wahnsinnig toll. Da haben sich wirklich Girls ähm, und Boys, alles Mögliche getroffen unter diesem Post, den wir mal gemacht haben. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich bekomme immer wieder zwischendurch Nachrichten. Hey, wir haben uns in Düsseldorf, in Kassel, sonst wo getroffen mit ein paar Girls. Das war richtig cool. Wir hatten einen richtig netten Abend. Wir haben euer Spiel gespielt teilweise. Äh, das ist einfach nur richtig toll gewesen. Mega ja, nice. wie wird das erst, wenn wir eine Tour machen und die sich noch in größeren Mengen kennenlernen? Das ist schon besonders. Ähm, ja, das ist äh, sehr, das, wir haben 2023, können wir eine Menge planen, Draco. Ja, ne? Dann könnt ihr einfach einen Tag vorher kommen mit einem Zelt und dann könnt ihr euch da kennenlernen vor der Halle und dann sieht es aus, als ob wir mega große Stars wären, aber eigentlich macht ihr das nur, um euch kennenzulernen. <lacht> dann schicke ich die Lokalzeitungen dahin. Ja, 3 2 3 2 Und dann steht überall in den Setchungen, wer zur Hölle sind Jaco und Sam? Aber die Leute ja. sitzen da mitten im Zelt. Sam, eine Sache wollte ich auch noch kurz klarstellen. Ich, das ist wieder was, wo ich wieder was gelernt habe. Und zwar zur letzten Folge hat mir, oh, hier steht kein Name, Stargirl. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen, und zwar Hallo Jacko. Das ist ganz doll unwichtig eigentlich, aber ich muss in Bezugnahme auf die letzte Podcast-Folge einfach klug scheißen. Herzogin-Kartoffeln sind keine Kroketten. Beides wird aus der gleichen Grundmasse hergestellt. Kroketten werden allerdings paniert und frittiert, und Herzogin-Kartoffeln werden klassischerweise nur im Ofen gebacken und sind deshalb eigentlich eine etwas gesündere Variante, wobei oh. die TK-Variante oft vorfrittiert wird. Es besteht aber definitiv ein Unterschied. PS, ich liebe den Podcast sehr und bin seit fast drei Jahren jede Woche am Start. Ja, das wollte ich wollte. Ich will natürlich auch, dass euer Wissen immer weiter wird. Podcast. Bildungspodcast Podcast. Und deswegen ähm, immer, wenn ihr jetzt herzugehen kartoffeln irgendwo esst und jemand nennt es Kroketten, dann könnt ihr diese total unsympathische Person sein, die sagt, das sind keine Kroketten. Kroketten werden frittiert.
1: Ja. Geil.
0: Ich habe bei Instagram auch nachgefragt, so eurer Top-Lieblingsgerichte, TK. Viele haben Beeren genannt und dann war ich so... <lacht> hey, ich wünschte, ich würde auch zu diesen Personen gehören, die sagen, ey, meine Top-TK-Produkte sind die gefrorenen Beeren. Bin ich aber leider nicht. Ich habe was Neues entdeckt. Und zwar, ich esse jetzt ja auch seit einigen Jahren kein Fleisch mehr. Und ich vermisse eine Sache, die finde, verbinde ich ganz doll mit Kindheit. Und zwar ist das Hühnerfrikassee. Meine Schwester findet mm, es so abartig. Die fand das auch so kacke schon damals. Aber mit Reis, ich weiß nicht warum, das ist für mich ein Wohligkeitsessen. Jetzt habe ich herausgefunden, das gibt's in Vegan. In, da haben das haben nämlich einige in die TK-Beschreibung äh, geschrieben: Bestes TK-Gericht, Hühnerfrikassee vegan. Ich so, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass es das gibt. Danke dafür. Ich muss es mir jetzt unbedingt besorgen, weil ich glaube, das könnte mich dolle glücklich machen. Gerade jetzt insbesondere im Dezember, wo einem nach wohligem Essen ist. Das muss ich testen. Ja, ja, ich bin da mehr auf, ich bin da mehr bei äh, deiner Schwester. Also ich esse das auch, aber es ist für mich so ein bisschen wie ähm Hähnchen geschnitzeltes gibt es ja auch so, ne? In ja. Schleimig. Hühnerfrikassee hat immer so ein bisschen was Schleimiges. Das ist korrekt und genau das finde ich ab und zu richtig geil. Ich weiß nicht warum. Ja, dann bin ich gespannt. Was mich auch noch interessieren würde, ist, und ich gehe davon aus, dass es das vielleicht die Wertung negativ auffallen könnte, weil du hast dich nicht mehr gemeldet. Du hast mir ein Foto auf WhatsApp geschickt, dass du ähm, Vareniki bzw. Vareniki ausprobiert hast. Die ich ja, pass auf. Hab. Waren das die? zufälligerweise exakt die. Ich glaube, das waren die, ja. Ja, und zwar, ähm, ein russischer Freund von meinem Freund, ähm, den, der hatte den auch irgendwie eine Woche vorher mal ge ge gefragt, unabhängig vom Podcast, wie die, wie wir die am besten zubereiten. Wir hatten die nämlich schon vor dieser Folge, hatten wir die schon im Kühlfragen. Und meinte, er also, mit ein bisschen Brühe kochen. Und okay. dann haben die sehr dolle aber diesen Brühegeschmack aufgenommen, obwohl ich echt wenig Brühe genommen habe. Mhm. Und dann habe ich die aber nochmal, steht stand zwar nicht drauf, aber du hast mir das glaube ich auch empfohlen, äh, nochmal kurz angebraten, dass sie so eine kleine goldbraune, ölige Geilheit äh, haben. Und dazu habe ich... Mhm. Schmand und Ketchup gegessen, so wie du es vorgeschlagen hast. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut geschmeckt. Es war ein late night snack ja. abends. Und es hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Aber ich wusste das auch ehrlich gesagt, weil ich liebe Teigtaschen aller Art. Also alles, was mit Teig umwickelt ist, ist, Hammer. Einfach, was ist? Das ist so etwas, wo man nichts mit falsch machen kann. Mach irgendwas in eine Teigtasche rein. Und dann frittier es, brate es, es, mm. was auch immer, koche es. Da habe ich auch Ach, jetzt äh, Bock, das mal irgendwann selber zu machen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das, glaube ich, bei Marinova gesehen. Die hat neulich ähm, Tortellini selber gemacht oder äh, äh, Tortelloni, Tortellini. Ich weiß den Unterschied gar nicht, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich. Ravioli gibt's ja auch. Ach ja, nee, Ravioli sind, glaube ich, nur so die Taschen. Und Tortellini oder Tortelloni, die sind nochmal so gedreht ineinander. So, Die haben so eine fancy Form. Weiß ich meine? Schmeckt aber auch komplett anders, wenn ich, obwohl ich Tortellini finde. Kennst du? du? Ich finde schon. Aber das Ding ist... Interesting. Ravioli, kennst du irgendwen auf der ganzen Welt, der gesagt hat, ich habe Ravioli selber gemacht? Nein, aber ich möchte es einfach mal ausprobieren. Jeder Mensch, der Salonen Ravioli isst, hat Ravioli aus der Dose. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es theoretisch, in Anführungsstrichen, dasselbe wäre, aber ich verbinde einfach nur eine einzige Dose auf der ganzen Welt mit Ravioli. Und Tortellini... Kenne ich selbst gemacht, kenne ich beim Italiener, kenne ich außer nee, aus der Dose nicht, kenne ich aus der Packung, aber es schmeckt schon anders. Ja, das stimmt. Doch, ja, ich kaufe hier Ravioli immer diese ähm, frische Variante, die gibt es im Kühlregal und dann kannst du die einfach nur so ein bisschen anschwitzen in der Pfanne, die sind noch gar nicht außer der Dose. so, ja, guck mal, dann habe ich das, guck mal, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Die finde ich nämlich auch sehr sexuell. Erregend dann mit Knobi, bisschen Butter oder Öl oder keine Ahnung was, bisschen Zwiebeln, paar äh, frische Cherrytomaten, da drüber ein bisschen Basilikum, läuft das Ding. Aber du hast ich bin du irgendwie total in... recht. Ich sehe das gerade. Ich habe das gerade gegoogelt. Ich esse das voll oft, aber in meinem Kopf waren das immer Tortellini. Aber du der Teig muss anders sein und auch die Form, ganz klare Sache. Und ich folge die tatsächlich bei anders, Instagram. Ja. Das schmeckt auch anders, da kannst du mir, das ist das ist ein anderes Feeling. Ravioli sind so flach und vielleicht angebraten. Ja, die sind Tortellini, geil. Tortellini, die liegen im Optimalfall in der Soße drin. Richtig, und ich finde Tortellini sind insgesamt ein bisschen schwerer und Ravioli sind so ein bisschen leichter. Das könnte so ein Mittagssnack sein, auch. ne? So eine, so eine kleine Packung Ravioli. Aber hallo, auf jeden Fall. Oh. Ja. Guckt mal bei Instagram. Fuck it. Und da gibt es so teilweise so italienische Omis, die kochen. Und ich gucke denen so gerne beim Kochen zu. Dann haben die so ein zwei, so einen ein Meter Holzstab in der Hand und machen dafür die ganze Familie Ravioli und wie die die so formen. Oder Gnocchi auch, ne? Und boah, ich da geht mir das Herz Ich gucke diese Insta-Reels so gerne. Musst du mal, hast, du, hast du einen äh, Nee, muss ein... ich nachgucken. Das ist irgendwie on... Oh. Italien, oh, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Kannst ja mal, mal auf Instagram teilen. Irgendwas. Ja, das ist richtig satisfying, den beim Teigtaschen drehen, zugucken. Oh, geil. Richtig das nice. Das muss ich mir mal angucken. Ich gucke nämlich sehr, sehr gerne, also ich gucke sehr gerne äh, Menschen beim Kochen zu. Also Marinova hast du ja eben schon angesprochen, die macht ja auch manchmal so Sachen. Die fängt jetzt am Brot zu backen, da bin ich, sie hat gestern schon Fotos von so. Kennst du diese, kennst du diese Reels und TikToks von Menschen, die so voll kunstvolle Brote machen, richtig schön, wo dann so Blumen drauf sind mit Puderzucker, mit dem Mehl. weil das so eingeritzt ist und ich denke mal, das sieht so perfekt aus, dass ich nicht glauben kann, dass etwas, was im, was für mich unberechenbar im im Backofen aufgeht, so perfekt aussieht. Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Die hat gestern auch so Sachen gepostet, weil die jetzt ihr Sauerta Sauerbrot Game angeht. Und ähm, Miras Noflinga, vielleicht kennen die eine von der goldenen Milch, die macht auch immer so Reels, wo die so Essen macht. Und ich finde es find so entspannend, mir das anzugucken.
1: Und ich auch inspirierend.
0: Auch, ja. Irgendwie inspiriert mhm. mich das immer voll, weil ich bei jeder zehnten Sache denke so, oh, das könnte ich auch. Ich gucke sogar bei TikTok teilweise so Leuten zu, die machen sich nur eine fucking Tütensuppe und die pimpen die Tütensuppe auf. Und so, ich denke mir so, oh, ich weiß auch nicht, Essen ist für mich eine. Ich brauche das aber auch manchmal. Weil ich esse zwar gerne, aber ich nehme mir oft nicht die Zeit, mir geil Essen zu machen, wie das wissen wir jetzt alle in diesem Podcast. Und manchmal, wenn ich sowas gucke, dann inspiriert mich das voll, dass ich Lust kriege, einkaufen zu gehen und Lust kriege, mich voll. in die Küche zu stellen, weißt du, und dann das dann auch so als schöne Aktivität zu. Sehen. Deswegen, also, da bin ich bei, da ist Social Media auf jeden Fall auf der Plusseite bei mir. Voll, ich habe doch auch neulich mal erzählt, dass ich gerne diese Putzvideos gucke von äh, bei TikTok, wenn Leute so Refill- und Putzvideos machen. Ja. Und da war auch, also, da ist auch eine bei, das, die haben viele, ähm, Jasmine heißt sie, und ich habe mir die jetzt aber nochmal weiter angeguckt und ich habe mich entschieden, ich will das nicht weiter gucken, weil ich finde es teilweise schon schwierig. Also, es ist so, es ist nicht mehr dieses Inspirierende, sondern. Es hat so ein, es hat was Zwanghaftes, ich kann es nicht anders erklären. Anfangs hat es mich, mich voll inspiriert und ich habe auch irgendwie meinen Arsch hochgekriegt, um mal den, das Bad zu putzen oder so, aber irgendwie habe ich da jetzt mittlerweile einen negativen Vibe. Also wenn ich das gucke, denke ich schon so, okay, wow, ja, perfekt, tschüss, ich habe keinen Bock, das zu sehen, weiter. Okay, ich bin so neugierig, Sam, ich muss da jetzt einmal kurz mir eine Sache angucken. Wie heißt die? Jasmine's Life heißt die bei äh, Tiki Toki. Jasmine's Life. Ich muss mal kurz gucken, ob mit die mit Y geschrieben wird. Ich glaube, die wird mit Y geschrieben. Oh, nee, mit J-A-Z-Y, glaube ich. Das, das muss ich, ich weiß nicht, wieso. Ich, ich würde gerade so gern wissen, worüber du, wo du. Ach so, Jasmine mit Y, ich kann gerade, ich höre dich und dann höre ich gleichzeitig sie. Ich bin gerade total verwirrt. Wie kann ich das denn jetzt ausmachen? Du, Ja, ich höre auch gerade beides. Das ist ja total nervig. Ich weiß nicht warum. Anfangs fand ich es voll satisfying und dann hatte ich irgendwann voll die Bad Vibes, als ich mir es angeguckt habe. Hm, ja, okay, es kommt ja auch immer drauf an. ne? Also, ich weiß, ich habe das, ich habe noch nie so richtig doll. Also, ich kenne auch ein paar Leute, die so Aufräumvideos videos machen, aber ich, da noch nie, ich bin da noch nie so richtig dran hängen geblieben. Aber vielleicht habe ich auch noch nie so. Guck ich dir das, das mal an und gesehen. sag mir bitte, was du davon, was du davon hältst. Okay, ich gucke mir das gleich mal an. Ich habe einmal ein YouTube-Video gesehen, wie jemand so Refills gemacht hat. Also der hat irgendwie halt so Sachen gekauft und das so, der hat dann so seine sein Badeschmuck-Zimmerschrank aufgemacht und hat dann so Sachen aufgefüllt. Also immer dasselbe sozusagen. Hat das habe hab ich auch bei TikTok viel. Und ähm, sowas, das fand ich dann voll faszinierend. Aber das ist einfach ganz weit weg von äh, mir.
1: Aber von nicht so, dass ich es
0: spannend finde, sondern so, okay, krass, wie lange perfektionierst du schon das, was für dich am besten funktioniert, sodass du das jetzt total selbstbewusst in zehnfacher Ausführung kaufst? Ich, also ja. ich finde es schon total krass von mir, wenn ich ähm, irgendwas in zwei- oder dreifacher Ausführung kaufe, weil ich so denke, wow, also mit dem Teil bin ich mir wirklich sicher. Uh. <lacht> weißt du? Voll krass irgendwie. Ich check auch nicht, das ist halt alles nur für die Kamera, weil es kann nicht aufgehen. Guck mal, wir haben so einen Waschmittelbehälter und da machen wir das Pulverwaschmittel rein und da haben wir immer, 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 immer unten so ein bisschen bleibt da drin und das muss ich dann zurollen, Da mache ich so ein Gummiband drum und packe das irgendwo in die Ecke. Weißt du, das ist nur für die Kamera schön, die müssen doch auch was übrig haben, das kann einfach nicht die ganze Zeit bei allen Produkten aufgehen. Da hast du so eins übrig und dann denkst du dir so, geil, das passt jetzt nicht mehr rein und dann stopfen die sich das irgendwo anders hin. Die haben auch ja, irgendwo diese schön. besagte Wühlschublade, hoffe ich zumindest. Ja, ich kenne aber auch wirklich, ich kenne Leute, die haben das nicht. Also ich habe gerade eine Person vor Augen, das ist für mich so richtig doll die Inkarnation dieser Art von Mensch. Und es ist so eine Person, die kann dir ganz genau sagen, an welchem Tag nächsten Monat das Waschmittel wahrscheinlich leer ist. Wer ist das? In deiner Familie. Das sage ich jetzt nicht. Aber das ist auch schon. Das ist ähm, ja, also das fand ich auf jeden, ich auf jeden Fall sehr faszinierend. Jemand, der auf jeden Fall ganz genau berechnet und auch so richtig, dass ich habe auch das Gefühl, der hat sehr viele Glücksgefühle äh, dabei so Systeme und Prozesse zu perfektionieren. Ich finde es sehr spannend, da von außen drauf zu gucken. Es ist weiter von mir weg, als das könnte was nicht sein. Aber ähm, ich finde es trotzdem äh, ja, sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich wir alle sind. Aber genau diese Leute brauche ich, um sehr wichtige Dinge auf dieser Welt zu machen, die ich niemals machen könnte. Verstehe so ich, ich verstehe ich gut. Ne? So es gibt Leute, die müssen das wissen, wie das mit dem Strom läuft und wie man das alles so macht, <lacht> dass ich leben kann. Ja, ähm, Sam, sagen Sie mal, haben Sie einen Fun- oder Abfaktor diese Woche? Ich habe beides diese Woche. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch beides. Muss mal ganz womit kurz meine Lüfter reinlinsen, womit ich reinstarten möchte. Mir hat letztens übrigens eine Zuschauerin geschrieben, dass ähm, der Fun- und Abfaktor ihre Lieblingskategorie ist und es hat mich irgendwie mega doll gefreut. Oh, wow, das habe ich auch noch nicht gehört. Freut mich sehr. Ja. Äh, wir können anfangen mit dem, was, also mit, was heißt vom Funfaktor? Einfach. Es ist mir einfach gerade so in den Sinn gekommen. Lass einfach mit Fun Funfaktor anfangen. Was hältst du davon? Gut, dann kommt jetzt der Fun Funfaktor. Fun Faktor. Fun Fun, -Faktor. fun, -Faktor. fun -Faktor. Das ist der fun Factor. Fun Factor. Fun Factor Fun Factor. Ja, Sam. Was war dein fun die letzte Woche? Ich habe mich am Montag mit einer Hörerin von uns getroffen, die ich zufälligerweise mal im Bus kennengelernt habe. Beziehungsweise ich bin in den Bus eingestiegen und bin zu fressen aufgefahren mit dem Doggo. Und da hat sie mich angesprochen und meinte so, bist du Sam? Sie meinte, ich habe mich schon voll oft gefragt, wann wir uns endlich über den Weg laufen. Weil da, wo du immer spazieren gehst oder wo du auch manchmal was postest und so, da bin ich halt auch ganz oft. Und dann... Haben wir unseren, habe ich gedacht, sofort, irgendwie so, ist sie mir sympathisch, haben direkt Nummern ausgetauscht. Und dann waren wir auf dem Weihnachtsmarkt zusammen und ähm, haben uns einfach ein paar Glühweine reingeschappert und haben miteinander gequatscht. Das war richtig, richtig krass, besonders, das war richtig, richtig cool. Ähm, und zwar nicht nur aufgrund dessen, dass sie ähm, einfach eine nette Person war, mit der ich mich gut verstanden habe und die einen geilen Vibe hatte. Du hättest sie auch sehr gemocht, sondern weil ich total viel gelernt habe. Sie ist nämlich angehende Psychotherapeutin. Oh, und, das, sind, das äh, sind die gute Leute im Freundeskreis. Ja, und sie äh, sie ist gerade in ihrer Therapeutenausbildung, die dauert ja ein paar Jahre. Und irgendwie sind wir natürlich bei diesem Thema gelandet und dann habe ich ihr auch so ein bisschen von meiner Therapie erzählt und ich habe ja schon mal hier im Podcast erzählt, dass ich seit, ich glaube, seit Juni in Therapie bin und ich mache das so jede Woche oder jede zweite Woche, je nachdem, wie es mit dem Termin ist, aber es gibt so manchmal Punkte in der Therapie, die finde ich nicht so toll und die verwirren mich auch und ich habe tatsächlich auch bei mir festgestellt, dass ich teilweise oh, oh, oh People-pleasing bei meiner Therapeutin macht. Das, das habe ich ist jetzt mir schon, habe ich letztens auf Instagram äh, gesehen. Da gibt es sogar irgendwie ein Buch drüber. Das scheint ein Problem für viele Menschen Wirklich? zu sein. Ja. Wirklich? Ja. Ich habe da noch nie drüber gesprochen. Das war für mich mindblowing, als ich mit mit der Bekannten da gesprochen habe, weil ich weiß gar nicht, wie wir darauf äh, gekommen sind. Sie hat mich halt ganz konkret gefragt, ob wir viel über, über welche Therapieform ich mache, über was wir so sprechen. Also das habe ich immer grob anskizziert. Ich habe jetzt nicht die Details gesagt. so also habe ich gleich wie Kindheit, Eltern und so und äh, dies und dies. Und dann habe ich, hat sie gefragt, ob sie, ähm, ja, wie sie so, welche Ansätze sie so verwendet und ob sie viel auch über die Gegenwart redet oder ob das auch so ist, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich gesagt, so, ah, oh, manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sehr viel über so Kindheit, Familie und so sprechen will, wo ich einfach denke, da sehe ich gerade nicht so den Need. Ich würde gerne mehr in diesem in der Gegenwart gerade sein und ja. nicht in der Vergangenheit, aber ich mache das trotzdem teilweise, um ihr zu ihr, also damit wir das machen, was sie möchte. Ich kann, das hört sich total banane gerade an, aber ich weiß dann immer nicht, wie ich dieses Gespräch in die Gegenwart lenken soll. So mhm. und sie mag es total gerne in der Vergangenheit rumzuwühlen und ich denke mir so ja, let's do it, weil ich habe ja keine Vergleichsform, ich habe zuvor keine Therapie gemacht und meinte sie halt, weißt du was, und das ist ganz toll für uns als Therapeuten, das rauszufinden oder das zu hören auch mal, dass dass man das sagt und sagte, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich komme da nicht so ganz weiter, ich würde gerade oder das beschäftigt mich gerade mehr, könnten wir vielleicht eher darüber reden, dass es total ja. in Ordnung ist und dass es total gut ist oder auch mal sagen zu können, hey, irgendwie... Habe ich mir das anders vorgestellt? Oder ähm, ich habe ihr gesagt, dass ich zwei Termine neulich verpasst habe. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie ein bisschen pisst war deswegen. Und mhm. ähm, das, hat, das hat mir halt so, ein Eger, so einen ganz doofen Vibe gegeben. Und äh, dass ich das hätte auch ruhig ansprechen können. Also es hat mir jetzt eine dritte Person gesagt. Natürlich ist das nur so ein ähm, über eine dritte Person, wie das halt so ist. Aber es hat mir irgendwie so den, den Kopf richtig krass geöffnet, zu sagen Hey, ich kann der Person ja auch einfach sagen, so scheiße, dadurch, dass ich jetzt zwei Termine verpasst habe und ich gemerkt habe, dass sie nicht ganz amused sind, hatte ich irgendwie ein doofes Gefühl, hier hinzukommen. Das hätte ich sagen können. Und mhm. ich muss nicht mh, eine Rolle spielen, sondern ich ja. kann das so machen, wie ich das will. Und äh, das hat mir so die Augen geöffnet. Das war wirklich, ich, ich, ich habe voll eine andere Dimension dadurch gekriegt. Und das war so ein cooles Gespräch, wirklich zwar. Mega nice. Das war total das geil. Das klingt richtig cool. Voll die coolen ja. Erkenntnisse, die ja am Ende vielleicht auch voll was bringen, falls du vielleicht wirklich ja. mal irgendwas sagst. Ne? Und das war so toll, weil wir haben es halt echt im Bus kennengelernt. Und es war so, ja komm, lass nur mal austauschen. Ich habe da voll Bock drauf. Und ähm, das, das hat dann auch, dann haben wir es ein paar Mal nicht geschafft. Und dann haben wir es jetzt einmal geschafft, uns zu treffen und das war wirklich irgendwie total witzig von vornherein, das war irgendwie so, okay, cool und dann auch noch so eine spannende Thematik, so man ist sofort in diesem Deep Talk gewesen, man ist nicht bei diesen Floskeln und diesem Small Talk geblieben, also nicht Deep Deep Talk, aber man konnte so richtig ehrlich miteinander sprechen und das finde ich, das schätze ich sehr, das finde ich ganz toll, das mag ich gerne. Voll ja. schön. Und deswegen ist das auf jeden Fall mein Fun-Faktor, weil es hat mir super viel Spaß gemacht, ähm, auch wenn man sich anfangs immer so ein bisschen motivieren muss, finde ich, eine neue Person zu treffen, die man noch nicht kennt, aber dann ja auch mit den Inhalten und mit den Erkenntnissen da bin ich mit so einem leichten glühwein schwips nach Hause gedüst und es war total gut und rund. Ja, hat mir gut gefallen. Voll ja schön. Und ah. was ist dein Fun-Faktor? Ja, ich kann das gar nicht so richtig greifen. Es ist so die ganze letzte Woche eigentlich gewesen aber ich starte mal rein ich will aber kurz eine kleine Triggerwarnung vorab geben, weil ich jetzt auch über das Fasten reden werde, also über den Verzicht auf Nahrung. Und ähm, ich habe da jetzt noch schon mit einigen Leuten drüber ähm, geschrieben, dass das halt auch äh, Triggering sein kann, wenn man mit Essstörungen zu tun hat, weil eine mir geschrieben hat, oh Gott, du hattest keine Triggerwarnung, jetzt habe ich das Gefühl, ich müsste ich, ist es ist jetzt schlecht, wenn ich jetzt nicht auch faste und sowas. Und deswegen wollte ich das kurz einmal rausgeben. Also wenn ihr da Probleme okay. mit habt, dann könnt ihr einfach so, keine Ahnung, drei, vier, fünf Minuten vorspulen. Genau, und zwar, ich habe letzte Woche gefastet. Heil Ich habe das ja schon mal gemacht, da habe ich garantiert auch hier im Podcast von erzählt, im Sommer oder im Frühjahr. Im Frühjahr. Und mhm. ähm, ja, eine Freundin von mir hat dann halt letztens ähm, mir erzählt, dass sie jetzt fasten will. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, ich wollte das auch mal wieder machen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, komm, wir machen das so zusammen und sind fasten und können uns halt so auf WhatsApp so gegenseitig supporten und updaten, wie es halt so aussieht und wie man sich fühlt und so. Gut. Ist ja immer ganz nice, wenn man sowas zusammen macht. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, hat das die letzte Woche richtig besonders gemacht, weil erstmal, also ich habe drei Tage gefastet und äh, irgendwie, das war eine ganz tolle Fastenphase, ich hatte auch schon schlechte und ich habe mal das das erste Mal so gemacht wie es eigentlich auch empfohlen wird. Das heißt, ich habe richtig den Stress rausgenommen. Also ich habe... Äh Nirgendwo zugesagt. Ich habe nur das Nötigste gemacht und habe mir richtig viel Zeit genommen, so mit äh, Tee und Wasser einfach im Bett oder auf dem Sofa liegen und Lieblingsserien gucken und einkuscheln, zwischendurch schlafen, eine Wärmflasche machen, einen Tee machen, so, weißt du? Oh, Gemütlich aber noch dazu, voll schön. Ja, ich habe das so ganz gemütlich gemacht, habe mir überall Lichterketten angemacht, habe gedacht, ich zelebriere das jetzt so richtig, um irgendwo anders Glücksgefühle herzukriegen als vom Essen. Und ähm, ich bin so ruhig geworden, Sam. Ich war so, oder ich bin auch immer noch so senden mir drin. Das ist so krass irgendwie, dass ich so, keine Ahnung, ich bin richtig wie in der Weihnachtszeit. Also wie, also wie hängt das zusammen, weißt du, kannst du das erklären? Oder ist das einfach so, weil man halt so konzentriert ist insgesamt auf den Körper und vielleicht ein bisschen runterfährt? Also ich glaube, es sind mehrere Sachen. Zum einen ist natürlich der Essensentzug ist eigentlich Stress für den Körper. ne? Also den Körper produziert Cortisol, wenn du nicht isst, weil er sagt, Alter, los, hol dir was zu essen, Mann. Das ist überlebenswichtig. Aber ich glaube, es war ähm, einfach so eine ganz persönliche Sache, weil ich schon eher zu Stress tendiere und so zu so ja. einer Unruhe. Und wirklich, ich so das für mich beschlossen habe. Einfach so, ich habe einfach eine Grenze gesetzt. Das ist meine Zeit und da ist jetzt nichts. Der Computer wurde einfach nicht angemacht. Drei Tage habe ich den Computer nicht angemacht. Ach, geil. Und ähm, ich glaube, es war einfach dieses erstmal das Zeit für sich nehmen. Dann ist es natürlich auch so, dass ich ähm, Nahrungsunverträglichkeit, also ich habe ja gerade eine Problematik mit Histamin und wenn ich Lebensmittel esse, die Histamin enthalten, was fast alle Lebensmittel sind, dann ist das Triggering für meinen Körper und ich krieg Stress und das kam halt, also das habe ich richtig doll gemerkt, wie die Abwesenheit von Essen gut für meinen Körper war, was total traurig ist zu sagen. Aber so mhm. ist es halt im Moment leider. Ähm, ja, und irgendwie dadurch, dass ich so runtergefahren bin, bin ich so ganz achtsam geworden, dass ich so ganz langsam hier mal durch die Nachbarschaft ähm, gewandert bin, habe mir dann so die Fenster oh, oh, Ja, ich habe mich ganz ich. weihnachtlich geführt. Und der erste Tag vorgestern, ich weiß nicht, ob es bei euch auch geschneit hat, vorgestern hat es hier geschneit. Nee, jetzt heute, heute ist Donnerstag, hier hat es einmal in Hamburg gerade dolle Flocken gegeben, aber die sind nicht liegen geblieben. Es war bei uns auch nicht, dass es super doll liegen bleibt, aber es war dieser Schnee, der so eine Stunde liegen bleibt. Das heißt, in dem Moment, mhm. wo es geschneit hat, war es halt weiß. Ne? Oh, und genau in dieser achtsamen, in diesen achtsamen Tagen, sage ich jetzt mal, war ich halt gerade draußen und ich habe so eine Romantik Also ich habe das total romantisieren können einfach und dann bin ich total durchgedreht und bin in die Stadt gefahren und habe tausend Sachen gekauft zum basteln und habe dann hier so kleine ähm, Nikolaus-Geschenke gebastelt und bin dann abends rumgefahren und habe so vor die Tür gestellt und ich war so ich war so richtig in meinem Weihnachtsflair drin voll besinnlich es war ganz sinnlich wirklich also richtig richtig cool und ähm, ja ich habe gerade einfach ähm, ja ich bin gerade so doll bei mir und find's es gerade richtig schön, hier so zu sein und so ruhig zu sein und viel so mit auch alten Freunden zu machen und mich zu verabreden und mal einfach so den Stress, einfach so die, die, den Stecker zu ziehen und zu sagen so, nö, jetzt Das nicht. ist das Beste und das ist der beste Monat dafür, finde ich. Und ähm, bist du jetzt wieder ganz normal am Essen oder hat sich dahingehend irgendwas verändert? Ich habe dann noch zwei Aufbautage gemacht, das heißt, ich habe, ähm, dass man nicht direkt einfach wieder anfängt, sich voll zu fressen, weil das dann auch anstrengend für den Körper ist, sondern ich habe dann am ersten Tag nur so ein bisschen Obst und Gemüse gegessen und den zweiten Tag dann war ich einmal mit Essen mit Kevins Familie, also da habe ich dann schon wieder normal gegessen und jetzt gerade ist es so, ich esse wieder meine normale Kalorienmenge, ne? also ich esse wieder viel, aber ich esse anders, also ich habe das jetzt so ein bisschen genutzt für eine Ernährungsumstellung und hoffe jetzt Fingers crossed und dreimal klopfen, wir wissen alle, wie ich bin, <lacht> aber jetzt gerade ähm, esse ich auf jeden Fall anders als vorher. Okay, ja. einfach ein bisschen ausgewogen, ne? Ich esse sehr viel Gemüse. Ich will halt einfach gesund werden, Sam. Das ist das Ding, auch wenn ich immer wieder gefragt werde, warum machst du das? Ich mache das nicht, um abzunehmen. Ich mache das nicht, wegen um, keine Ahnung, sonst irgendwas zu erreichen. Ich mache das wirklich, weil ich gesund werden will. Mm. Ich will diese Histaminunverträglichkeit loswerden, weil das einfach Belastend ist, nicht nur körperlich, vor allen Dingen psychisch, weil ich habe es jetzt gestern Abend, gestern wieder gemerkt. Ich habe gestern das, ich habe einen Test gemacht, das erste Mal wieder was Histaminreiches gegessen. Ähm, ich sag gerade jetzt, ob ich das absichtlich gemacht hätte, es ein Test, war, ich habe ich hab überhaupt gar keinen Test gemacht. Ich, es war im Nachhinein ein Test für mich, aber ich habe das gegessen und wusste nicht, dass dieses Lebensmittel voll viel Histamin enthält. Was ist dann das? Gibt's mir den Erdnussmoos. Ich habe ich ah. hab mir Erdnusssoße gemacht und habe Gemüse mit ganz viel Erdnusssoße gegessen und den ganzen Tag gestern ging es mir so schlecht, ich hatte richtig Stress in der Brust und habe die ganze Zeit gedacht, woran liegt's? Liegt's am Bildschirm? Regt mich mein Freund auf und ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Und auf einmal fiel's mir äh, habe ich gedacht, so, was habe ich heute gegessen? Dann habe ich das gegoogelt und dachte, fuck man, es ist dieses scheißes Genau. Das tut mir das voll ist, leid, das finde ich voll krass. Ja, es ist auch wirklich ähm, sehr, sehr lästig. Aber das Gute daran ist, man kann das halt wieder loswerden einfach. Mhm. Ne? Also es, man kann das wieder loswerden, aber äh, das System beruhigt sich, wenn du das einfach erstmal auskattest und halt Dinge ist, die halt äh, sehr wenig davon enthalten oder nichts davon enthalten. Und das habe ich mir vorgenommen, mache ich jetzt das nächste Viertel? Ja, genau. Weil ich habe das schon mal gemacht. Und das hat mhm. aber nichts gebracht und dann habe ich mit einer Ärztin darüber gesprochen und die hat hat mich gefragt, ob ich rauche. Ich so, ja, ich habe vielleicht wieder angefangen. Und dann meinte, sie so: Ja, bei Rauchern funktionieren diese Diäten leider nicht, weil Nikotin schüttet sehr viel Histamin aus. Und mhm. ich war so, oh, okay. Naja, und jetzt bin ich auf äh, Histamindiät und Nikotin ist besser. Sehr gut. Ja. Und ähm, ja, aber ich wollte jetzt gar nicht so in sowas äh, in sowas Negatives reingehen. Mir geht's total gut. Ich fühle mich gut. Ich esse trotzdem super leckere Sachen. Ich habe sehr. Ich esse nonstop diese diese frosta-Tiefkühlbeutel, von denen ich in der letzten Woche gesprochen habe. Oha. Hab eine schöne Zeit. Ich bin. Fühle mich gerade äh, sehr. Oh, schön. Ich fühle mich ein bisschen wie im Weihnachtsurlaub zu Hause. Ja. Das ist voll besonders. Jetzt ja, kann doch noch mal ein bisschen. Äh, kannst noch mal Dollar schneiden, dass der äh, dass der Schnee liegen bleibt. Da habe ich auch so ein das wird mir gut gefallen, da habe ich auch Lust drauf. Ich finde, das ist, das ist so besonders und so, äh, ja, keine Ahnung, Schnee ist einfach auch immer diese Ruhe, die da ausgestrahlt wird. Ich habe da richtig voll. Bock drauf, ich sag's mal so, wie es ist. Es hat eben ich so dick geschneit und ich wollte es äh, liegen sehen das ist liegen bleiben, und da ja. durchgehen und dass das knatscht und mit dem Hundi, ich weiß nicht, wie der Hundi auf äh, Schnee reagiert, das hat man ja auch noch nicht und so, da habe ich irgendwie voll Bock drauf. Ich habe schon gestern nach ähm, Winterurlauben geguckt. Ich habe gedacht, ich könnte noch so einen kleinen Ausflug machen. Habe mir das natürlich alles wieder viel einfacher vorgestellt, als es am Ende ist. Weil, naja, ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch man fahren müsste, um im Schnee zu landen. Habe natürlich sowas wie Lappland gefunden für eine Million Euro. Ähm, mm. Aber... Hab mich jetzt gefragt, wie hoch muss man jetzt zum Beispiel Mitte Dezember fahren, um in den Schnee zu kommen? So ist in Dänemark jetzt Schnee? Ist in Nordschweden schneit es da? Das sind Sachen, die weiß ich gar nicht. Ach so, das könnte man ja nachgucken. Ist ja nicht, als ob ich keinen Internetanschluss hätte, ne? In Nordschweden glaube ich, das ist schon Schnee. Äh, nee, ist. Südschweden meine ich. Nordschweden auf jeden Fall. Das ist ja da oben Lappland. Die haben da jetzt, genau. die haben da richtig, richtig Winterwunderland. Aber das ist weit weg und teuer, da sind die Flüge schon wieder. Ähm, es gibt auch manchmal diese Kameras, die zeigen dann so, Hamburg kannst du zum Beispiel live angucken, wie ist gerade der Schnee, äh, der, der Wetter-Dings. Vielleicht gibt es das auch an unterschiedlichen Orten, dann gibt es einfach Live-Cam dazu allen. Das mache ich, das mache ich gleich mal, weil ich hätte Lust noch so, ich habe vor Weihnachten, habe ich noch so fünf Tage Zeit und ich habe gedacht, da könnte man was geiles machen und ich habe aber auch was richtig cooles gefunden Sam das ist natürlich ohne Schnee aber in Holzminden kenne ich da ist ein Standort von meiner ehemaligen Hochschule in der ich studiert habe ach und da, da ja. ist eine Rentierfarm ach was ja und da kann man die Ist auch so gar nicht so weit das ist gar nicht so weit weg ist das nicht sogar nee, ist Niedersachsen aber ist echt nah an ich habe mal geguckt ich. das ist so anderthalb Stunden von hier ja und da das ist eine Rentierfarm ich. und die haben auch äh, Hunde und ähm, hm. genau, und da kann man übernachten. Also da kannst du, die haben so Glamping-Zelte. Es ist ein so ein Typ, der der baut Aha. die selber. Und dann kannst du dabei rentieren schlafen, kannst mit denen eine Wanderung machen und so. Und auch wenn kein Schnee ist, habe ich schon überlegt, ob ich das vielleicht mache, weil anderthalb Stunden weit weg ist jetzt ein bisschen einfacher als nach Lappland fliegen. <lacht> ja, eine Freundin von mir ist gerade in Lappland. Also die lebt, die hat da gerade ein Jahr gelebt und ich gucke so gerne ihre Stories auf mit dem ganzen Schnee und so, das ist so krass und dann hat sie neulich so ein Bild gepostet so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich sehe die Sonne die Sonne ist Dann hat irgendwie so zehn Minuten sich in die Sonne gestellt, weil sie die Sonne nie sieht und die ist einmal so durchgekommen und das war wohl voll besonders ja, das ist nochmal ein ganz anderer Vibe da oben, ich will da auch gerne mal hin aber ich hasse und das könnte ein eigener Abfaktor für sich sein ich hasse die Recherche nach Urlaub, da vergeht mir so ich schnell auch. die Laune aber ich, denke ich weiß immer, nicht, dass ich das geil finde ja. Immer wenn ich mich hinsetze, habe ich richtig Bock da drauf und nach 20 Minuten bin ich komplett verwirrt, nach einer Stunde bin ich noch verwirrter und nach drei Stunden mache ich alle Tabs wieder zu. Ja, und hast so, so einen innerlichen Frust in dir. Ich habe zu meinem Freund äh, gesagt diese Woche, ich möchte gerne zwei Urlaube für nächstes Jahr 2023 geplant haben, am besten Anfang des Jahres. Ich möchte Vorfreude verspüren, weil ich bin der größte Vorfreudenmensch, den es gibt. Wenn ich jetzt schon weiß, ich fahre im August nächsten Jahres in Urlaub, dann kannst du die, also dann, bin ich komplett aus dem Häuschen. Bis August freue ich mich so doll drauf, weil danach ist mir alles scheißegal. So, und dann äh, hat er gesagt, ja, okay, kann man machen. Bei ihm ist es halt immer schwierig mit Urlaub ab, mit seinen KollegInnen da das absprechen oder so. Aber dann dachte dann dachte ich mir so, okay, dann könnte ich ja jetzt schon eine Entscheidung treffen, wo es eigentlich hingehen sollte. Aber dann weiß, es ist so viel möglich, es ist so viel möglich. Das ist genauso, wie du willst auf einmal dein. Du willst deinen Kleiderschrank verändern. Du sagst, du willst einen besseren, cooleren Style haben. Und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Was genau brauche ich neu? Was das will Ding ich haben? Ist, Wer bin ich eigentlich? Wenn du reich bist, dann ist das noch was anderes. Weil als ich mich hingesetzt habe vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen und recherchiert habe, ich wusste genau, was ich will. Dann habe ich aber gesehen, dass das, was ich will 2000 Euro pro Person Euro. kostet für fünf ja. Tage, dass ich eigentlich die acht Tagestour besser finde als die vier tour Und wenn man schon mal da ist, so nach dem Motto, ich aber keine acht Tage Zeit habe, dann habe ich nach Flügen geguckt. Die haben in die Hauptstädte, so wie Helsinki oder so, haben die nur 30 Euro gekostet. Aber da, wo ich hin wollte, haben die pro Person auf einmal 350 Euro gekostet. Mhm. Ein Weg. Und dann war ich so, ey. Und dann geht dieses, okay, wo mache ich Abstriche? Was könnte ich stattdessen machen? Ich hasse und Dann hast du, dann habe ich auf Instagram gefragt, und dann waren Leute so, du kannst doch nach Estland, du kannst doch nach Lettland. Und dann hatte ich auf einmal fünf, na, fünf Nationen in meinem Browser mit 300 Gebieten, mit 500 Flügen und ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und oh Mann, ich fühle das gemacht. so, krass, toll, Vier das so krass. Vier Stunden habe ich oh. hier gesessen. Vier Stunden. Und dann ja. hast du alles den Laptop zugeklappt und hast gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Dann habe ich, fahr ich nach, alles ich fahr nach Holzminden. Ja, und habe und habe gesagt so okay, ich fahre einfach nach Bayern in so ein Wellness Hotel, aber da will ich gar nicht hin, ich will in den Norden, ich will in den Schnee, aber ich war so egal, dann tue ich halt in Bayern so als wäre ich im Norden, weil ich so die Schnauze voll hatte. <lacht> belastend. Ich fühle Ich fühle es richtig, richtig doll. Also mir steht das auch noch bevor, aber ich brauche so kleine Highlights für nächstes Jahr und ich habe auch so Bock auf Schnee. Ich will so doll schiefern. Ich sag das jetzt dir. Aber -Podcast weißt du was, Sam? Geht. Gibt. Mit mehr Abstand ist es besser, weil ich, das ist absolut ein Jaco-Klassiker wieder gewesen, ich habe natürlich das Gefühl gehabt, ich denke total vorausschauend, gucke in den Kalender, denk, ach, das ist übernächste Woche. Na klar, ich gucke nach Flügen übernächste Woche. Ich gucke nach Hotels ja, übernächste teuer. Woche. Und da ist ja gerade Hauptreisezeit einfach. Jeder will im Dezember und Januar. Naja, stimmt gar nicht. Die, das stimmt, da ist gar nicht Hauptreisezeit. Aber trotzdem, es ist sehr kurzfristig. Und ich glaube aber, wenn du halt früher guckst, so mindestens zweieinhalb bis drei Monate vorher, dann, dann hast du noch so eine große Auswahl an Hotels. Viele von den Sachen, die mir Leute auf Instagram geschickt haben, die fand ich richtig geil. Die waren überhaupt nicht mehr verfügbar. Ne? Kannst du mir die weiterleiten? Wenn du nach Lappland willst, ja. Ach so, ja, nee, erstmal nee. <lacht> also ich finde es sehr schön, no offense. Äh, aber ich. Ähm, ich will gerade irgendwie in den Süden. Ja, ja. Ja, man hat ja immer so Bedürfnisse, ne? Und ich habe schon vor drei Monaten gesagt, ich will unbedingt eine Island-Tour machen. Ich will unbedingt nach Norwegen. Also, ich wollte irgendwie dahin und das hat sich jetzt so zugespitzt, aber ich habe mich nicht drum gekümmert. Und jetzt habe mhm. ich den Salat und äh, fahr halt nach Holzminden. Das wird bestimmt auch ganz, ich weiß gar nicht, vielleicht sind die auch schon ausgebucht. Ich sage das jetzt gerade so. Aber ja, deswegen, also, ich finde deine Idee gut mit dem äh, früh genug sich drum kümmern. Ey, stell ja. dir das mal vor das gefällt mir. und dazu und dazu möchte ich dir noch mal was sagen. Ich habe noch was bei Black Friday geshoppt, den ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Was? Und du wirst du wirst mich auslachen, du wirst sagen, "Sam wer bist du, möchtest du noch, also ich kann nicht mehr mit dir befreundet sein, aber ich werde es jetzt einfach mal sagen, und wenn ich diese, wenn ich Urlaub im Voraus buche, ein halbes Jahr im Voraus und diese Tätigkeit, die ich getätigt habe, gemacht habe, dann bin ich offiziell erwachsen geworden. Ich habe mir Handtücher bestellt, einheitliche Handtücher, Jaco. Ich werde im Besitz sein. Ja, das kann ich verstehen. Wirklich Voll. alles neu. Und ich habe ein richtiges Schnäppchen geschlagen, meiner Meinung nach. Ich habe mir für über 100 Euro Handtücher gekauft und die wären. Aber im <lacht> okay, Wert das von, ist eine Ansage. Die waren im Wert aber von 400 Euro. Und ich habe dann jetzt, keine Ahnung, sechs, ich sage mal. Haarhandtücher, das ist eigentlich so diese normale Größe für mich. Gästehandtücher, diese quadratischen Dinger, habe ich nichts mit zu tun, kann ich nichts mit anfangen, keine Ahnung, ich brauche die nicht. Same. Dann Duschhandtücher und Saunahandtücher habe ich alle gekauft und zwar in einheitlichen Farben oder zumindest hey, in einheitlichen Farben. Hey Moment, Farb jetzt habe ich, ich habe Fragen. Ja. Was ist ein Haarhandtuch? Weil für mich ist ein Duschhandtuch Hand ein ein Ach, Hand ein Hand Hand handtuch, Handhandtuch. Aber okay. immer, wenn ich nach Handhandtuch gucke, dann habe ich diese, die sind so groß wie ein DIN-A4-Zettel. Weißt die du, wie ich meine? Dinger. Ja, ja. Nee, damit kann ich nicht arbeiten. Weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Da mache ich im Zweifel mal den Hund mit trocken oder äh, Waschbecken trocken oder so. Aber ich ich bin nicht die Gäste-WC-Handtuchhaberin. handtuch, -Handtuch Habe hab ich nicht. so Auch ich, bei nicht. Mir ist da kommen für mich die normalen Größen hin. Genau, genau. Und die habe ich jetzt... Oh, ich werde ich werd so stolz sein, wenn ich dieses Paket habe. Das dauert noch ein bisschen, weil ich habe da Überweisungsprobleme gehabt. Naja, auf jeden Fall sind die jetzt bald, glaube ich, hoffentlich da und dann bin ich im Besitz von einheitlichen Handtüchern und sowas hatte ich noch nie. Dann werde ich dieses Handtuchregal öffnen und das ist einfach so krass, weil bei mir ist von hellgelb über rot über weiß über lila über blau jede Farbe vertreten. In äh, 50% davon ist, sind Haarfärbeflecken drin. In anderen sind die, oh, das hasse ich ja auch so doll, Kennst du diese Nähte? Und dann sind die zu heiß gewaschen worden und dann sind die so zusammengezogen und dann hast du einfach kein Rechteck mehr, sondern es ist an diesen Nähten da halt einfach enger geworden. Mhm, Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Im Prinzip habe ich die Handtücher, die, mein, die ich damals irgendwo, die ich mir irgendwo zusammengeklaut habe. Sind wir ganz ehrlich. Ich fühle es ganz doll, Sam. Ich habe mir mal einheitliche Handtücher, also einheitliche Handtücher im Sinne von, ich habe mir. Vier beige in klein und und zwei beige in groß gekauft und ähm, habe das einfach immer ganz und hatte noch zwei weiße. Also es hat auf jeden Fall so zusammengepasst. Es war immer zweifarbig, weißt du, damit das nicht mhm. so wild im Badezimmer aussieht. Und dann sind irgendwie Handtücher verloren gegangen und meine Mama ist immer so. Meine Mama hortet ja alles. Das bedeutet, wenn dir was fehlt, meine Mutter hat's. Gestern habe ich gerade eine Lichterkette nicht gefunden. Meine Mutter hat drei Lichterketten gefunden, weiß ich. Genau, sie ist ein Lager, sie ist ein Lager und ein, ein Lager. Ist so. Ja. Und genauso war das mit Handtüchern. Und ich finde das auch ganz süß, aber ich habe jetzt hier halt Handtücher in meinem Badezimmer. Oh Gott, ich bin so froh, dass sie diesen Podcast nicht hört. Das wäre mir super unangenehm, weil ich ja total, ich finde das ja so süß von ihr. Aber manchmal bringt sie so Sachen mit, wo ich denke so, wow, das so Ja, richtig. Mann. Und es sind so 70er Jahre Handtücher. Also die sind stark gemustert in so, einem 70, in so einer so oh, eine 70er Jahre Tapete. Auch. Und das ist einfach, die sind dann so rot, weiß, orange und dann die anderen sind aber blau, orange und aber nicht in cool, sondern so in, dass du das immer da oben liegen siehst und dann ist das so zwischen diesen Farben, die ich mir eigentlich mal ausgesucht habe und ich denke mal so, boah, es sieht aus wie so ein putz Putzhandtuchschrank da oben, aber es sind eigentlich nur meine Handtücher, also dementsprechend the need, dass alles einheitlich ist, verstehe ich. Meine Frage ist, Mhm. Was für eine Farbe? Weiß oder hast du dich für eine Farbe entschieden? Nee, ich habe mich für eine Farbe entschieden. Und zwar habe ich zwei Drittel ähm, Salbei Grün uh, und ein nice. Drittel Hellrosa. Oh. Weil, sind wir ganz ja. ehrlich, also das könnte in der Kombination schön aussehen. Und Hellrosa habe ich gedacht, komm Samira, deine Make-up-Hände, die du dir so oft da reinnimmst, dann nimmst du die grün. Und für mhm. Rosa ist dann für die Haare oder so ich wollte ein bisschen pfiff noch mit rein haben ich wollte noch ein bisschen pfiffig sein und noch Rosa mit rein haben weil ich ja sowieso immer Rosa liebe und ähm, das war für mich eine wahnsinnig stylische Kombination und es war sehr wellnessmäßig auch in meinem Kopf Herr Rosa das und finde ich Rosa ja voll die ich finde sowieso dass Rosa in Kombi mit grün oder einem bestimmten blau, total geil aussieht. Ja, aber ja. das Handtuchgame das also für mich ist ja wichtig, das müssen frotte handtücher sein, weil die kenne ich von früher so. Und ja. diese, es, es gibt so bestimmte Handtüch, Handtücher, die kann ich einfach nicht benutzen. Ey, Frage. Weil kannst du es verstehen, bin. wie Leute Mikrofaserhandtücher benutzen können? Das ist das ekelhafteste. Ich verstehe das nicht. Das geht ich auch ich hatte ich nicht. Mal, ich hatte mal ein mikrofaser Mikrofaserreisehandtuch. Das bleibt dir an jeder ha trockenen Hautstelle einfach das nur hängen. Das hatte ich hängen. auch mal mit. Das habe ich gar nicht benutzt. Das habe ich überhaupt ich nicht, nicht benutzt, weil ich das so scheiße fand. Und ich habe ja Locken und deswegen werden da immer Mikrofaserhandtücher empfohlen, aber ich ertrag das nicht, wirklich. Ich kann, ich, das ist einfach was, das ist, als würde ich eine Tischdecke nehmen. Das fühlt sich falsch an. Wie wenn du irgendwo zelten mm. bist und dann musst du irgendwas von dir nehmen, T-Shirt oder so, um dich abzutrocknen. So fühlt sich das einem im Mikrofaser Nein, anziehen. ich fasse, ich fasse Mikrofaser aber insgesamt nicht gerne an. Wir haben hier so Lappen für zum Beispiel Brillen oder so, keine Ahnung, ich hat man Mikrofaser, natürlich auch meine Mutter Schwörter auch drauf und ich mag die einfach schon von der Haptik her. Mutter, ich mag die nicht oh, oh. anfassen. Ich mag ich habe auch Ich will das Ich gebe mir einen Oldschool-Lappen. Ich habe Mikrofaser-Putzlappen. Alle von meiner Mutter, auf die sie schwört, wo sie mir immer erzählt, für welche spezifischen Sachen im Haushalt, die total super sind, die packe ich nie an. Ich nehme immer denselben Schwamm. Herr Witzig, das ist bei mir genauso. Meine Mutter schwört da auch. Die hinterlassen keine Streifen. Damit kriegst du jeden Streifen weg. Und ich denke mir so, ja, ist mir genau. scheißegal. Ich will die Teile nicht anfassen. <lacht> Außerdem riechen die durch meine Wäsche irgendwie so übertrieben doll nach Weichspüler. Ich mache immer so ein klecks ein Wirklich ein Mühe. Ein Drittel von der Menge, die empfohlen wird. Aber ich finde, es landet alles in den Mikrofasertüchern. Interessant. Vielleicht speichern die das so super doll ab. Ja, Crazy. die haben einen, die haben einen ja. Speicher, Beispielerspeicher. Aber ich finde es total in Ordnung, Sam. Wir sind auch ein haushalts -Podcast und da können wir auch mal über eine neue Riege Handtücher sprechen. Ich, ich fühle mich richtig erwachsen. Ich fühle mich richtig Aber erwachsen. Aber ganz ehrlich... Weißt du, das sagt man immer so, aber als wir ausgezogen sind, ne? Mhm. wenn du uns bei Ikea reingeschickt hättest und es war immer nur Ikea früher, weil das war das Fernsehste, was man kannte, ähm, wenn wir bei Ikea reingegangen wären und wir hätten unendlich Geld zur Verfügung gehabt, wir hätten uns auch bunte, einheitliche Handtücher gekauft, aber wir hatten die Kohle nicht. Nee, stehst die hatte du? ich bis heute nicht. Jaco, die hatte ich bis heute nicht. Ich habe mir die klassischen Handtuch, deutschen Handtuchmarken im, im Bereich Frottee angeguckt. Fossen, wie heißen die? Möwe. Das ist mir ein In völlig fremder Markt, muss ich sagen. Fosse? Ja, okay. aber pass auf, da achte ich viele auch von Job und solche Sachen. Du bezahlst für ein Hand Handtuch fast 40 Euro. Ah, das ist next level, wirklich. Und dann steht da, aber sind die dann Marke so seit 1800. Ja, die sind besser. Ja, die sind besser. Ich habe ja ganz viele gekauft klaute und von irgendwem zusammengedings hatte. Und das sind auch die, die ich am liebsten benutze. Ich habe natürlich jetzt nicht diese Markenware gekauft, weil ich bin ja noch, ich bin ja keine reiche Person. Aber mir hat meine Freundin gesagt, weil ich habe gesagt, ey, es gibt immer so geile bei TK Maxx. Und ich habe auch mal so Wellnesspakete verschenkt, so, ne, für meine Mama, so eine Sauna-Handtuch, dann so eine Kratzbürste mit so ein paar Badeperlen und so eine Scheiße. Und dann meinte sie so, ja, Sam, versteh ich total und ich mag die auch total gerne. Aber für mich ist es immer total wichtig, dass ich die auch nachkaufen kann, unbegrenzt. Und ich war so, wow, da oh. habe ich mein ganzen Leben noch nicht nachgedacht. Ich bin so aber <lacht> ja, aber, oh mein Gott, nein, ich auch nicht. Ich gehe in irgendein Geschäft, keine Ahnung, bei. In irgendeinem so Deko-Geschäft sehe Handtücher und denke, boah, geil, das ist diese Limited Edition Farbe gibt, die finde ich ja. richtig geil, dann kaufe ich die und kann die nie wieder kaufen. Das macht total ja, Sinn. Ja, aber sie sagte, ja, und dann kann ich mir zu Weihnachten nochmal zwei Tücher, Handtücher von dis und das wünschen und dann weiß ich, das passt zum Rest. Guck, und ich mir das so, sind wie die wow. Leute, die ihre Sachen auffüllen, die wissen einfach, was für sie funktioniert und dann haben die ein System für ihre fucking Handtücher und du hast jetzt auch eins. Ja, ich, ich, arbeite auf jeden Fall dran, Jaco. Bist du, also ich bin schon ein bisschen scheiß auf mich. Ich hoffe, du bist auch ein bisschen scheiß auf mich. Und ich mein Freund hat gedacht, dich. wie kann man, wie kann man über 100 Euro für Handtücher ausgeben? Doch, was nein. ist los bei dir? Ich dachte mir nur so, hallo, du hast mir die Hälfte dazuzugeben. Du benutzt sie genauso, du Otto. Und weißt ich weiß was, nicht, ob er... wer Der kauft, kauft doppelt. Diesen, diese Floskel wollte ich gerade noch einmal reinwerfen. Die lebe ich zwar leider überhaupt gar nicht in meinem Leben, aber mein Onkel sagt das immer. Und immer, wenn ich was Teures kaufe, dann sage ich die, als würde ich danach leben. Weißt du? Genau. Und was ich jetzt noch auch diese Woche neu gelernt habe, ist, wer nicht kauft, kann ich sparen. So nämlich. Und ich habe gespart. Du hast recht. Oh ich mein Gott. Puh. Viel Geld gespart. Das ja. ist eine Weisheit, ich schwöre bei <lacht> Gott, die schreibe ich mir gleich auf, die muss ich mir merken. Warte mal. Das ist, oh mein Gott, das ist einfach das Argument. Wer nicht <lacht> kauft, kauft, kann nicht sparen. Ja, so. Den Satz werde ich sehr oft brauchen, noch bei meinem, meinem Freund in der Stadt. Bei was? Äh, ich es akustisch nicht mit meinem Freund in der Stadt. <lacht> ja. Ich bin also. auf jeden Fall die, ich bin die Konsumfrau bei uns. Doch, ich bin schon nie die. Mhm. mehr kauft. Ach, ja, das war sehr schön, Sam. Was sagst du? Wollen wir sogar zum Abfaktor? Ja, du, ich glaube, den spare ich mir für heute, der ist schon dolle negativ auch und da habe ich gerade gar da, da meine Laune jetzt gerade ein bisschen höher ist, weil vieles war kompliziert. Meiner ist die auch Tage wirklich gar nicht wichtig. Also, das ist und wirklich ist, nichts, wo ich jetzt sage, wenn ich mich darüber aufgeregt habe, dann wird es mir besser gehen. Also, ich höre dir gerne zu, aber meiner ist so, oh nee, ich kann Bock auf einen Downer gerade. Habe ich nicht, okay, aber ich, nee, weißt ich was? Nicht Ja. Dann, wie wäre wenn du mir einfach eine Zahl zwischen eins und einer Million nennst und ich ziehe einen Zettel. <lacht> ich finde, find ich richtig, richtig gut. Jaco. Dieser Podcast ist ein Garant, das möchte ich gerne so betonen, für gute Laune, selbst für mich. Wenn Ich ich habe wirklich schlechte Laune gehabt vor der Aufnahme und jetzt merke ich schon wieder so, wow, ich habe ein paar Mal voll gelächelt, es tut mir voll gut, mit dir zu reden, es ist irgendwie voll schön. Ach, ich liebe das einfach. Aber und deswegen man muss dazu ich sagen... Um damit, alle mhm. wissen das ja nicht, ich habe ja schon vor dieser Podcastaufnahme kurz mit dir gesprochen. Sam hatte diese Art von schlechte Laune, wo du zwar sagst, ich erschieß mich gleich, aber du lachst dabei. Ich finde, das ja, ist aber eine das besondere so ein Art der gute Laune, die ich persönlich sehr genieße, wenn jemand die hat. Also das war aber trotzdem, ich habe so gelächelt und währenddessen sind gefühlt die Tränen runtergekullert. So, <lacht> oh so, ein, so war das. Richtig psycho. Das war die Laune. Aber jetzt Jetzt grinse sich und die, die Tränen sind getrocknet. Ja, richtig. Ist auch nichts Schlimmes. Ich war einfach nur überfordert. Und ich hatte sehr viel und sehr lange Familienbesuch. Und wer kennt es nicht? Und das kann teilweise sehr nervenaufreibend sein. Ähm, gepaart mit viel Arbeit. Äh, aber jetzt habe ich das überwunden. Ja, also von daher, ich möchte eine Glückszahl ziehen. Ich sag sieben. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... Der geringste Stundenlohn, für den ihr gearbeitet habt, steht auf diesem Zettel. Interessante Fragen, die ihr habt in dieser Community. <lacht> Sam, was ist, erinnerst du dich daran, weißt du? Was ist der geringste Stundenlohn? weil man jetzt natürlich auch sagen muss, dass es noch mal was anderes ist, ob man äh, 10 Euro vor äh, 15 Jahren gekriegt hat oder jetzt. Ne? Aber äh, was ist das, das? Ganz völlig abgesehen von der Inflation. Was war der geringste Stundenlohn? Ich glaube, das waren Also ich habe häufig auch ganz umsonst gearbeitet. Aber ich glaube, ich habe einmal gekellnert. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich habe einmal gekellnert für eine Hochzeit in äh, 1332 lübeck Schrägstrich Schräg, gelenbeck Und ich glaube, das waren unter 5 Euro. Da war mhm. ich so 17 ungefähr. Also das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Aber das war mir scheißegal, weil ich wusste. Es kommt auf das Trinkgeld an. Und ich wusste, wenn ich mir Mühe gebe, habe ich ein richtig stabiles Trinkgeld. Und darauf yeah. habe ich mich immer yeah. am meisten gefreut. Und ich weiß es noch ganz genau. Boah, diese, so, oh, das war so schlimm, Draco, das war so schlimm. Ich glaube, darüber auch schon mal irgendwann gesprochen zu haben, ich weiß es nicht ganz genau, es war auf jeden Fall ein Saalbetrieb, also eine mm, geschlossene Gesellschaft. Und dann habe ich ja das ähm, Ramazzotti, das Tablett mit Ramazzotti über, ich weiß nicht, ob es der Bräutigam war oder ein eine sehr hohe Person auf dieser Hochzeit auf jeden Fall und über den Anzug geschüttet haben. Und der war hell. Und es war so, oh, so schlimm. Und es war nicht so. Also keine Ahnung. Bei mir ist das halt so, wenn sowas passiert, dann weiß ich ja, dass es keine Absicht war. Und es ist ärgerlich, aber es ist überhaupt kein Ding, weil ja, geht weg. In dem Fall war die Person halt auch extrem angepisst und es tat mir total leid. Und ich war oh ganz neu da. Und jeder, oder jede, die schon mal in der Küche oder im, irgendwo gearbeitet hat, weiß, da ist ein übelst rougher Ton. Besonders unter den Menschen, die das halt Vollzeit machen, beziehungsweise hauptberuflich machen oder super routiniert sind. Und dann sind die Neuen, die werden immer gescheucht und keine Ahnung was. Und ich habe halt nicht nur den Hate vorne von dem Gast abgekriegt, sondern auch hinten in der Küche. Dass das quasi ein No-Go gewesen ist. Und es tat mir oh, shit, ja. unfassbar doll Als leid. Als ob du es mit Absicht gemacht ja, hast. Ja, ich war ne? halt super unsicher und unerfahren. Und ja, das dieses Feedback wurde mir auch an allen Ecken so gespiegelt. Nichtsdestotrotz wusste ich, dass wir als Team ein extrem hohen, äh, hohes Trinkgeld bekommen haben. Ich habe das nämlich damals mit einer Freundin gemacht und die hat nochmal pro Person gab es 50 Euro Trinkgeld und die habe ich aber nicht bekommen. Und ich war so, uh, okay, boah, das ist krass. Das, war, das ist krass. Das war das sozusagen die, war das dann sozusagen die Strafe? Ich glaube schon. Also vielleicht war das die Strafe. Vielleicht haben die gesagt, okay, das kriegen nur die Alteingesessenen. Also meine Freundin hat damals gesagt, oh, ich habe von denen 50 Euro ja, Trinkgeld Mies, gekriegt. Alter. Du auch? Und ich war so, nein. Habe dann irgendwie voll bitterlich gewartet. Und dann habe ich da irgendwann nochmal nachgehakt. Dann war es so, äh, nee ich weiß nicht mehr genau warum, aber nee, für dich nicht. Und deswegen war es so, ich glaube, es wurde damals gesagt, weil es ist ja dann häufig so, dass wenn die Arbeit weniger wird, dass peu à peu Leute nach Hause geschickt werden. Und ich war nicht bis zum bitteren Ende da. Ich durfte irgendwie zwei Stunden eher gehen, weil es war halt einfach kein Bedarf mehr da. Und ich war natürlich auch die Unerfahrene. Und ich glaube, aus dem Grund habe ich halt auch weder anteilig Trinkgeld gekriegt, noch überhaupt einen Cent. Und ich glaube, ich habe für, keine Ahnung, zehn Stunden Arbeit, ich weiß es nicht, Jocko, ich weiß es nicht, vielleicht 5 Euro die Stunde bekommen. Und ich wusste ja. danach schon damals, ich bin total frustriert gewesen, ich wusste, ich werde nie wieder, nie wieder in einer geschloss geschlossenen Gesellschaft arbeiten, weil ich habe mich so, so unwohl gefühlt. Turns aber out, dass ich danach ja das Kellnern und auch die Arbeit an der Bar und im Service so geschätzt habe im Nachgang. Ich habe es ja während des Studiums auch gerne gemacht und es hat mir immer so unfassbar viel Spaß gemacht, weil ich diese Interaktion eigentlich zwischen den Menschen toll finde. Aber ich war damals einfach super unsicher und unerfahren und ähm, der ruppige Ton, der da war, das war halt auch einfach nicht so, naja, so das, wo wo ich mit klar gekommen bin und ähm ja da muss man auch für gemacht sein ne also mm. es ist so da muss da muss man einfach das es gibt einfach so, so es gibt glaube ich eine Kneipenhaut es gibt ein dickes Nervenkostüm und dann gibt's noch mal ein Gastrokostüm Genau, aber für mich war das halt das Learning, dass ich auch immer, wenn ich Leute angelernt habe und die super unsicher waren, häufig ist das auch so gewesen, wenn es ums Kopfrechnen geht. Häufig musst du ja äh, schnell rechnen können, Trinkgeld rausgeben, äh, Wechselgeld rausgeben können und das war bei ganz vielen Menschen so eine Unsicherheit. Ne? Und das habe ich mhm. häufig auch gesehen, weil ich ja auch immer das Gefühl habe, so zwischenmenschlich ganz gut das lesen zu können. Und es war mir voll wichtig, denen eine Sicherheit zu geben, hey, das geht jedem so am Anfang, keine Ahnung, weil ich einfach weiß, wie schrecklich es sich anfühlt, wenn du da alleine bist und dann auch noch von deinen KollegInnen irgendwie rough angeranzt wirst. Das ist halt kontraproduktiv. Ja. Du wirst nur noch nervöser. Was bringt das denn? Ja, das war, glaube ich, so, das ist wirklich so ein ganz schlimmes Erlebnis gewesen, wo ich extrem wenig Geld für gekriegt habe, dafür, dass ich danach quasi zwei Tage Hollen zu Hause gesessen habe, weil ich es so schrecklich gefunden habe. Oh, voll schade. Ich finde übrigens das Konzept von äh, vergeteiltem Trinkgeld auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ganz furchtbar, weil ich finde es gut, wenn es halt darum geht, zum Beispiel, dass das Trinkgeld geteilt wird, auch durch die Leute, die hinten arbeiten, durch durch die Köche ja. und sowas. Ja. Ne? Aber gleichzeitig erinnere ich mich an Zeiten, das hat mich zur besseren Arbeiterbiene gemacht. Dieses, dieses Ansporn, es ist wie ein Spiel für mich gewesen. So ja. besonders gut zu sein und besonders viel Trinkgeld. Wir haben das damals, weil mein geringster Stundenlohn, den ich jemals bekommen habe, war nämlich beim Pizzataxi fahren. Ich bin in äh, Holzhausen Pizzataxi gefahren und das war aber auch einer meiner geilsten Nebenjobs, muss ich sagen. Ich habe den richtig gerne gemacht und da habe ich 5 Euro die Stunde bekommen. Und so zum Vergleich, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade liegen. Der Mindestlohn, wo liegt der? Bei 13,50 oder sowas? Nicht ganz, oh glaube ich. Ich, ich weiß es genau auch genau. nicht. Naja, auf jeden Fall weiß ich, dass der, Stunden, äh, der Mindestlohn damals so bei 7,50 bis 8 Euro lag. Also es auch Grund, ganz ne? Es gab ja, es lag drunter und das war aber ganz neu. Es gab davor überhaupt gar keinen Mindestlohn. Das war so, der wurde irgendwie gerade eingeführt oder zumindest gerade erst medial besprochen. So. Oh, ich habe gerade gegoogelt, Jacko. Ja. Der Mindestlohn liegt bei 9,82 Euro. Ach krass, okay, ich, oh mein Gott, dann lag ich ja komplett daneben, sorry for you to hear that, falls sich jemand gerade Hoffnung gemacht hat, gesagt hat, geil, mindestens. nee, 150. pass mal auf, ich da muss ich das nochmal googeln, gestern. hier steht Januar ja. 21, 9,50 Euro, 1. Juli 21, 9,60 Euro, 1. Januar 2022, 9,82 Euro, im Juli waren es dann schon 10,45 Euro und dann zum ja, ja, 1. Lustig, ja. Oktober stieg der auf 12 Euro, du warst also doch nicht so weit weg. Ach, krass, ich wollte nämlich gerade ich dachte doch, der wäre höher geworden. Oh, das hat aber einen schnellen Sprung gemacht. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass, also um sich das nur so vorzustellen, wie die Relation ist. Es war schon schlecht bezahlt, aber ich habe ja Trinkgeld an der Tür bekommen. Und bei uns war es aber so, dass niemand im Nachteil war, wenn man das Trinkgeld nicht fair aufgeteilt hat, weil alle waren unterwegs. Und ähm, die Leute, die halt im in der Pizzeria gearbeitet haben, denen hat die Pizzeria gehört. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. es gab halt niemanden, der irgendwie gekocht hat und dann nichts davon gekriegt hat. Genau, und dann war das, das war wie ein Wettbewerb. Wir haben jeden Abend am Ende des Abends verglichen, wer am meisten Geld gekriegt hat. Und das hat uns halt alle viel fleißiger gemacht, weil anstatt zwei Stunden da zu stehen und Kartons zu falten, hast du dir schnell die nächste Lieferung geschnappt und bist losgefahren. Es war ein bisschen wie ein Gameplay weißt du? Voll, voll die Motivation, ja. Und dann hast du halt so die Routen rausgesucht, so wie, okay, warte, wenn ich da erst da lang und dann da lang und dann da lang und da lang, oh mein Gott, dann kann ich diese vier Bestellungen mitnehmen. So, weißt du? Mhm. Und ähm, ja, das war ähm, eigentlich ganz cool und deswegen, ich habe dann zwar an einem Abend theoretisch in der Pizzeria nur 20 Euro ähm, bekommen, wenn ich vier Stunden zum Beispiel gearbeitet habe, aber manchmal hatte ich 15 Euro, manchmal aber auch keine Ahnung, 25 Euro Trinkgeld oder so. Ja, oder ich erinnere mich geil. an einen Abend. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal erzählt. Das war so der Abend bei uns. Da wollten wir gerade zumachen, äh, also dass man nicht mehr losfährt, sozusagen, um Sachen zu, zu bringen. Ne? Also die Pizzeria hatte noch eine halbe Stunde auf, aber sozusagen der Fahrerservice wurde eingestellt. Und dann hat jemand angerufen, der von weiter weg. Also, wo man irgendwie eine 20 Minuten hinfahren müsste. Das ist ja bei uns schon weit. Mhm. Voll. Mhm. Also, das ist ja so, wow, okay, war's Da hinten bisschen ins andere Dorf. Und dann hat derjenige gesagt, okay, wenn wir diese Pizzalieferung kriegen, äh, dann gebe ich 30 Euro Trinkgeld. Boah, Motivation. Doch ganz genau, dass mein Kollege Eugen gesagt hat, ich nehme die, hat den Zettel gerissen <lacht> und ist rausgerannt. <lacht> Verstehe. Und das war so voll krass, okay. Frage? So viel Geld früher einfach. Ja. Ging der Sprit denn da auch auf euren Nacken oder ging der auf Arbeitgebernacken? Nee, ich glaube, der ging auf Arbeitgebernacken. Ah ja, okay, wenigstens das noch. Ja. Das waren auch nicht viele Sp Ja, wobei doch theoretisch, ich wollte gerade sagen, der Sprit war damals noch nicht so teuer. Nee, aber ja, trotzdem, es war ja auch kein hoher Stundenlohn. War das eigentlich weiß mit gar nicht mehr, deinem Twingo war. oder mit dem roten Auto?
1: Das, nee, das war, war noch mit dem Ort. Roten
0: Ford Fiesta, mit dem ersten. Ja. Aber es war geil irgendwie. Ich habe halt ähm, die meiste Zeit, also ich habe mal, also in der Pizzeria selbst habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, weil die Chefin so ein bisschen fies war. Mhm. Aber ähm, ich, ich habe den Job trotzdem super gerne gemacht, weil ich halt die ganze Zeit einfach unterwegs im Auto war und Musik gehört habe. Voll voll geil. Und da all halt meine Freunde gearbeitet, weißt du, immer wenn du reingekommen bist, konntest du mit irgendwem abschlagen. Mann, das ist richtig das schön. Ich habe auch total gerne, und das war auch ein sehr geringer Stundenlohn, es passt aber auch zu der Thematik. Und Lübeck gab es irgendwann mal, ähm, fing es an, dass diese Oktoberfestkultur übergeschwappt ist in den naja, in, dem, in die Mitte Deutschland, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, dann gab es irgendwann in Lübeck äh, Oktoberfeste. Die waren da im Gänsemarkt aufgebaut. Und da habe ich dann auch mal gearbeitet. Und dann war's, hat man immer einen Dirndl gesteckt. erinnere ich mich noch. Ich bin da nie gewesen. Und das soll ja immer total geil gewesen Boah, sein. Boah, das war so geil. Und voll häufig habe ich das dann so gemacht, dass ich da gearbeitet habe, weil ich wollte Teil des Ganzen sein. Aber ich habe gedacht, das ist, ist eine schnelle Markt, die du da verdienen kannst. Denn es war zwei Tage, Freitag, Samstag. Und du musstest das Bier, das war quasi so wie auf Kommission haben. Also du hast, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Naja, sage ich mal so, ich habe einen ganz geringen Stundenlohn bekommen. Aber ich habe für jedes ausgeschenkte Bier keine Ahnung, 50 Cent Gewinn gemacht. Und ich bin gerannt. Nice. Okay. Ich, oh, ich bin so das gerannt. Ist, ist ich habe so fett, Muskelkater gehabt. Ich bin fast zusammengebrochen, aber die Motivation des Geldes, das dann, ich habe es an dem Abend immer noch ausgezahlt bekommen. Ich hatte dann irgendwie so 300 Euro Cash in meiner Tasche und Jaco, ich war 300 Euro, das war mit 19 Jahren, das war unfassbar krass viel Geld. Das ist super krass viel Geld. Oh Gott, ich liebe das. Ich sag mal so, für meinen regulären Everyday-Job würde ich das natürlich auf gar keinen Fall wollen, weil das ja mega stressig ist. Aber glaube ich, weiß ich nicht, aber ich stelle es mir gerade richtig geil vor. Ich liebe oh. es so, wenn du so einen Ansporn kriegst. Voll. Und dann war es immer so, wer kriegt welche Tische? Oh, du kriegst du kriegst den Tisch von, weil es waren häufig so gemietete Tische von den Firmen in den um, im Umkreis, äh, so diese großen Firmen, die da sind. Das ist ja ein sehr industrielastiger Standort, Lübbecke, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und dann gab es da immer so ein Gebettel, wer welchen Tisch kriegt. Und ich war, ich bin dann so schnell gegangen und irgendwann hast du, keine Ahnung, das Bier hatte dann sowieso einen Preis von, ich sag mal, 13 Euro ist jetzt Beispiel und keiner hatte Bock auf diese 2 Euro Wechselgeld ähm, zu warten, dann hast du die auch nochmal on top gekriegt und du warst so einfach so Rock Rock'n'Roll, ey, ich reiß mir jetzt hier zwar den Arsch auf und kann danach 10 Tage nicht gehen, weil ich solche Schmerzen habe, in den Füßen, im Rücken, in den Armen, aber am Ende des Tages habe ich ein Rich-Gefühl, das war einfach so unglaublich geil und ich habe das voll geliebt und ich habe das einmal mit meiner Schwester zusammen gemacht und die ist gar nicht dafür gemacht, wirklich, die fand das so schrecklich, die hat dann sich abends so krank, gemel also krank gemeldet. Ja, da muss man auch der Typ zu sein, ne? Aber du bist der Typ dafür. Ich erinnere mich dran, Leute, ich habe ich glaube, wir haben es euch, ich, ich habe euch, glaube ich, erzählt, als wir letztes Jahr, äh, dieses Jahr im Urlaub waren, da wollten wir schwimmen gehen und Sam, alles was zwischen Sam und diesem Schwimmen gehen stand, war, dass sie sich ein Bikini anziehen musste und dann hat Sam mich gefragt, ob ich ihr eine Frist setzen kann, so wie ich wette, du schaffst nicht, dein Bikini in zwei Minuten anzuziehen. Das habe ich vergessen. damit vergessen. Da, damit sie den Bikini anzieht, kannst, kannst du mir bitte eine Challenge geben, damit ich mich umziehe? Und sie hat es fast geschafft. Aber äh, wenn Challenges für einen funktionieren, dann ist so ein Job natürlich Premium, ne? Da ignoriert man dann seinen Körper weg. Aber ich glaube, das ist nicht für jeden was. Ich glaube, dass viele Leute da kotzen würden. Eine Sache muss ich jetzt noch erzählen. Ich habe ja sowas häufiger gemacht bei uns im Umkreis. Und es gab damals am 25. im Lindenhof, oder? Doch, am 25. war das, ne? So eine Weihnachtsparty. Und da habe ich auch oh, gekriegt. Das waren die krassesten Partys. Und das war so eklig. Boah, Leute, wenn ich das erzähle und das, das war so ekelhaft. Wir hatten kein fließendes Wasser. Und ich habe quasi den ganzen Abend die Gläser in der gleichen Suppe sauber gemacht. Oh mein Ein Gott, gut, dass Bacon. da noch kein Corona war. Boah, das war so Krass. ekelhaft, Uah. Leute, das war so ekelhaft. Und ich weiß, dass das Wasser trotzdem irgendwo rausgelaufen ist. Und es war halt mega kalt. Es war 25.12., das war halt ultra kalt. Meine Füße standen auf weil irgendwo ein Leck war bis zu den Knie äh, bis zu den Knöcheln im Wasser und ich hatte damals so Wildlederstiefel an damals war das äh, totschick und Wildleder saugt ja auch das ganze Wasser auf und ich habe da bestimmt acht Stunden in dieser in diesem nassen Wasser gestanden hab zum also hab die Gläser ich habe an der Bar gestanden hey, Warte mal, du musst, mich da, du musst mir das noch mal erklären das mit Du hattest kein fließendes Wasser, deswegen war das die ganze Zeit dieselbe Suppe. Aber wieso standest du im Wasser? Ich, ich, ich kann es dir gecheckt. nicht genau sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da irgendwo, es war wie so ein Wasserrohrbruch, sagen wir es mal so. Das Wasser kam Ach nicht aus dem so. Wasserhahn, aber es kam unten aus dem Boden. Und ich war stand im Wasser, das war auf dem Boden, äh, konnte aber nur mit dem gleichen Wasser die ganze Zeit spülen. ich habe, und das ist das ist das Ekligste, was ich jemals gesehen habe. Und weil du Kotzen gesagt hast eben, ich habe das auch mit meiner Schwester zusammen gemacht, die musste, irgendwann, äh, die musste irgendwann abbrechen und meinte so, das ist das Ekligste, was ich jemals gemacht habe, das, das geht gar nicht. Und die hat sich dann auch, glaube ich, früher abholen lassen. Ich weiß nicht, warum. Ich bin, da haben wir auch schon mal in einer der ersten Folgen drüber gesprochen. Das hat mich so geprägt, wirklich bis heute hat mich das so geprägt. Du hast gesagt, du bist kein Fan davon, bis zum Umfallen durchzuziehen. Du du bist voll mhm. gut darin, schon im Vorfeld zu erkennen, das finde ich nicht cool, da breche ich ab. Und ich hatte diese Mentalität ganz lange nicht. Ich habe immer gedacht, ich muss bis zum Äußersten gehen, damit, weiß ich nicht, ob damit ich Anerkennung bekomme oder ich ich habe das gar mhm. nicht in Erwägung teilweise gezogen, Sachen abzubrechen, weil sie mir nicht gut gefallen haben. Ich dachte, ich muss da durch. Und mhm. das hat mich voll positiv beeinflusst, was du damals gesagt hast, weil ich das für mich jetzt heute viel besser machen kann und ähm Damals hätte ich eigentlich auch sagen müssen, ich kann nicht mehr. Das ist total schrecklich. Die Arbeitsbedingungen sind fürchterlich, keine Ahnung, für wahrscheinlich sechs Euro die Stunde oder so, was weiß ich nicht, wie viel ich da bekommen habe. Ähm, es sind einfach schreckliche Arbeitsbedingungen. Und meine Schwester ist eigentlich so, dass die aus so einem natürlichen Instinkt dann sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, mir geht's damit nicht gut. Ich habe eine körperliche Reaktion, ich krieg Rückenschmerzen, ähm, ich, mir ist kalt, weil meine Füße ja, das sind ist nass schon gesund, ja. und ich bin so, nein, durchziehen, 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 wie so ein Esel. Und das habe ich ja, später spät erst gelernt. In Ausnahmefällen kann ich das verstehen, wenn man zum Beispiel jetzt so ein richtig großes Ziel vor sich hat, wo man sozusagen, keine Ahnung, du sparst auf irgendwas, was voll wichtig für dein Leben ist und du sagst, ey, fuck off, ich ziehe das jetzt richtig durch hier, weil diese 30 Euro machen voll den Unterschied für mich. So, dann kann ich das so verstehen, weißt du? Hm. Ähm, aber man sollte ansonsten natürlich immer gut auf sich aufpassen, das ist natürlich auch eine, also manchmal sind einfach Situationen, da kann dann manchmal niemand was dran ändern, aber bei so richtig beschissenen Arbeitsbedingungen sollte man sich das schon nicht antun, ne? Aber hey, cool, wenn du es heutzutage nicht mehr machen würdest. Stimmt, du hast das auch mal gesagt über Bücher, Genau, da hatte ich ein Gespräch Irgendwas, mit der Mutter meines Freundes, die eine genau, sehr große Genau, dass du Bücher Lesehatte. nicht mehr zu Ende legst, die du scheiße findest. Ne? Genau, das habe ich aber auch erst gelernt, weil ich dachte, okay, ja. ich muss das jetzt durchziehen, ich muss das jetzt durchziehen, das wird bestimmt noch gut, alle sagen das, aber ganz oft fühlt es es ja nicht. Und da hat mir die Mutter meines Freundes gesagt, nee, das erkenne ich nach den ersten zehn Seiten, ob mir das Buch zusagt oder nicht. Und dann lege ich es zur Seite. Mhm. Das ist ja verschwendete Lebenszeit, wenn ich mich da durchquäle. Das musste ich eigentlich direkt abholen. Und das war mir ganz oft nicht bewusst. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich ich dachte mal, man muss durchziehen, weil am Ende lohnt sich das für irgendeinen Zweck. Aber es ist voll oft vergebene Mühe und Lebenszeit. Und ähm, klar kann sich das im Zweifel auch mal lohnen. Aber eigentlich ist es auch schön zu sagen: so, nö, ich fühle das jetzt gerade nicht, mach das nicht. Ja. Das war ja. aber voll der Prozess für mich, auf jeden Fall. Ja, aber schönes Learning auf jeden Fall. Ist eh mal ein schmaler Grad, ne? Zwischen so sinnvoller Disziplin und ähm masochistischer Disziplin oder so. Ist <lacht> so, ist wirklich <lacht> so, ja. Also Leute, Hinweis, wenn ihr auf der Arbeit bis zu den Knöcheln im Wasser steht, ist hier der Punkt, wo wir euch sagen, wenn ihr nicht Bademeister oder Bademeisterin seid, vielleicht doch was anderes suchen. Sam, wie sieht's aus? Möchtest du noch einen Zettel ziehen oder ähm, wollen wir auf nächste Woche verschieben Hast Ich du weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. N einen Lütten könnten wir noch ziehen. Okay, dann sagen wir doch mal eine Zeit zwischen 1 und 5. 1. Betrunken der oder dem Ex schreiben. Oh. Steht auf diesem Zettel. Da muss ich ganz doll in die Vergangenheit zurückreisen. Oh, ich habe direkt eine Situation vor Augen, die mir ganz unangenehm das ist, schon wenn ich drüber nachdenke. Wann war das? Das war nach meiner letzten Beziehung, also meiner letzten, ich hatte vor dieser Beziehung, die ich gerade führe, eine, ab wann ist eine Langzeit eine Langzeitbeziehung? Die Frage habe ich jetzt wirklich Boah. mal. Ich sag ab drei Jahren, ist ein Gefühl. Ist ein okay, Gefühl, kann ich nicht belegen, oder? War ich gerade so in einer Langzeitbeziehung. Okay. Ich weiß ehrlich, lass mich mal kurz übernehmen. die. Ja, ich glaube, die Beziehung war ungefähr so drei Jahre lang. In meinem Gefühl war die fünf Jahre lang oder sechs Jahre lang. Also die die mit deinem Ex-Freund, die war drei Jahre lang? Genau, die war drei Jahre. Und davon war ein Teil schon on-off. Ja, ja, okay, deswegen. Warte, ne? mhm. Ja, insgesamt also quasi, ich bin mit meinem Ex-Freund zusammengekommen, als ich 19 war. Und mit Kevin bin ich zusammengekommen, als ich 23 war. Und die Trennung und die neue Beziehung haben im selben Jahr stattgefunden. Also liegen so dreieinhalb bis vier Jahre dazwischen. Und da war aber mindestens ein Jahr Drama dabei. Oder anderthalb Jahre. Ne? Ja, das kann ich bestimmen. Naja, auf jeden Fall. Ja, das kann ich. <lacht> viel davon mitbekommen. Von beiden Seiten auch teilweise. Also, ja, ich muss an eine Situation denken, nach der Beziehung war das, ähm, da waren, ich glaube, da waren wir sogar zusammen feiern. Das war irgendwann um Weihnachten. Das gut, die gute alten Weihnachtsfeiern in, oh. in Lübecke, so in der Kleinstadt. Es ist irgendwie mega geil. Du gehst mit deinen Freunden vortrinken. Aber es ist auch so eine Melancholiner-Luft. Also auf der einen Seite ist dieses Mystische. Man geht zusammen los und ist in diesem dunklen, kalten Zeit unterwegs. Und dann aber auch diese Einsamkeit, die ja so ein bisschen, also so ein ich finde, in dieser Zeit schwingt nachts auch immer so was Einsames mit. Damals zumindest. Ich, ja, damals. Ja, ich glaube, ich habe das, das habe ich heutzutage immer noch auf eine Art. Ehrlich? Aber es ist ja, aber es ist nicht mehr so dieses Dunkle. Aber trotzdem, also die Winterzeit ist für mich schon was, wo ich immer das Gefühl habe, wo ich richtig deep in meinem Unterbewusstsein drin bin, wenn ich so im Dunkeln durch die Straßen laufe. Es mhm. hat schon so ein Vibe irgendwie für mich. Naja, also auch nicht immer, ne? Aber so, ah, gerade so zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr, das war schon, auch schon als Kind, da hatte ich ein Vibe, einfach. Und ähm, ich erinnere mich da an eine Party, äh, da waren wir, äh, wie gesagt, auf so einer Weihnachtsparty und ich war natürlich, wie immer, all over the place, totally drunk, wie damals. <lacht> und äh, ich bin immer die Person gewesen, die verschwunden ist. Sam kann das bestätigen. Ganz schrecklich. Und auch das... Hab ja, ich, das, ich bin, ich bin, die, ich weiß auch nicht, ich bin dann immer auf ganz merkwürdige Ideen gekommen. Manchmal, meistens bin ich einfach nach Hause gelaufen, aber manchmal auch, keine Ahnung, an sehr komischen Orten gelandet oder zum Ex-Freund nach Hannover getrampt. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall war das einer der Tage, wo ich alleine rausgegangen bin und dann saß ich in der Stadt auf so Treppenstufen und war so, kennst dieses Gefühl, wenn du voll bist? Es hm. ist nachts, du bist draußen. Und jetzt willst du gerade zwei Sachen. Auf der einen Seite willst du was Vertrautes. Aber du willst auch rummachen. Ja. Was liegt da näher so. als der eigene Ex-Freund? Richtig. Es gibt <lacht> nur eine Person oder zwei, die je nachdem wie kurz die Beziehungen sind, die das erfüllen können. Und das ist der letzte, den du hattest. Und dann kam diese Melancholie aus. Und dann habe ich gedacht, so, oh, ich schreibe dem jetzt mal. Weil in, meiner, in der Vorstellung, während man so voll ist, denkt man ja gar nicht, was das für eine beschissene Idee ist. Weil entweder... Der andere ist in dem Alter, ist man ja viel feiern, ähm, auch irgendwo anders und kann überhaupt gar nicht fahren. Mhm. Oder der holt dich komplett nüchtern ab und du steigst da als Ex-Freundin -Ex total stinkend, voll besoffen ins Auto ein. Das geht wirklich nur auf, wenn du noch eine halbwegs gute Bezie also Beziehung zueinander hast und der irgendwie caring ist und dich abholt, um dich ins Bett zu bringen. Aber das, das wird ja keine sexy, sexy Situation. Könnte, muss aber nicht. Tendenz, eher nein. Naja, auf, er kommt auch auf den Pegel an. Aber ich hatte einen, das wäre nicht mehr sexy geworden. Ja, und dann, das, ich erinnere mich noch daran, dass das so ein ganz unangenehmes Gespräch war, weil ganz, ich bin auch betrunken immer sehr selbstbewusst. Also ich denke, ich bin Beyoncé auf jeden Fall auf das eine Art und dann ähm, habe ich so ein, weißt du, so einen Korb gekriegt einfach so, warum schreibst du mir jetzt, was soll das jetzt, bist du besoffen? So, diese Fragen, bist du besoffen? Und dann so, dass man sich so schämt und so denkt, nein, hätte ich da mal niemals hingeschrieben. Und wenn man dann auf dem Weg nach Hause ist, dann ist es einfach, dann ist es einfach noch mehr sad, weil jetzt ist es nicht nur, dass du im Winter nachts alleine nach Hause läufst und es ist dunkel, und du bist betrunken und hast vielleicht noch den Christmas Blues in dir, nein, jetzt hast du auch noch Korb gekriegt. Ja, das ist natürlich doppelt schmerzhaft, das stimmt schon. Ja. Das ist so die Geschichte, die mir eingefallen ist. Ist dir irgendwas eingefallen? Also ich befinde mich ziemlich genau im gleichen Jahr, würde ich sagen, wie du. Mhm. Das waren auch wirklich sehr intensive Jahre. Ja, das war eine sehr intensive Zeit und ich wünschte, ich würde da noch mal einmal hin zurückschlüpfen können, weil ich würde es einmal gerne nochmal wahrnehmen von außen. Ich oh, kann ja. es gar nicht mehr genau sagen, ich habe, das war ein Muster von mir. Ich habe das auch gemacht, ich habe das auch ganz oft gemacht und ich war ja ganz doll damals noch in so einen Typen verknallt, aber der fand mich nicht so dolle. Der hat dann aber immer, wenn ich so angeschrieben habe, hatte der schon mal Bock, aber eher nur so für unten rum dann. Das habe ich aber nicht gedacht, weil ich dachte so, ja, vielleicht können wir dann ja wieder zusammenkommen. Und es gab auch mal eine Situation, Jaco, da habe ich gesagt, ich muss da hin und du hast gesagt, nein, ich fahre da jetzt dich jetzt nicht hin. War ich da betrunken, ist die Frage. Weißt du, welches war das war dein Ex-Freund oder war das ein anderer? Das war mein Ex-Freund damals. Du weißt hm. genau wen, der mit dem Fernet-Branker. Darüber habe ich mich gestern noch unterhalten, über diese Fernet-Branker-Geschichte. Spannend. Ja, ich da erinnere mich gesagt, gar nicht daran, dass ich doch, zu dir gesagt habe, ich fahre dich da nicht hin. Doch, ich glaube, das war so. Da waren wir bei unserer Freundin zu Hause und ich weiß nicht, ob wir da was getrunken haben, habe ich gesagt, okay, ich muss da jetzt hin. Weil die haben ganz nah aneinander gewohnt. Und <guss> doch, da haben wir noch auf der Straße gestanden und haben, haben, haben auf dich eingeredet. Kann das sein? Ja, das kann gut sein, weil ich habe immer wieder, immer, immer wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich bin da hingegangen und ich habe gedacht, okay, ich krieg Liebe. Mhm. Am Ende war es, war es nur Sex. Und am nächsten Mal bin ich dann wach geworden mit der übelsten Platte, den übelsten Schädel und dachte mir so, oh nein, okay. Und es war quasi so, ähm, ja, äh, wann gehst du? So war das. Und dann war das so ein richtiger... Sad Moment, ich wollte erst sagen Walk of Shame, aber das war nicht Shame im Nachgang, sondern es war einfach super sad, weil diese kleine verknallte oh, ja. Sammy wollte unbedingt eigentlich in ihrem besowski kopf dann kuscheln und Liebe und keine Ahnung was und am Ende wurde das halt übertrieben krass so genommen, ähm, mhm. aber äh, ich habe halt nicht das bekommen, was ich eigentlich wollte. Und irgendwann, liebe Leute, habe ich mich emotional davon gelöst und bin meinen eigenen Weg gegangen und dann ratet mal, wer vor meiner Tür stand. Genau. Richtig geraten. Das war so, damals in diesem Alter, da war so alles, was man nicht kriegen konnte, das war so interessant und als ich dann... Das stimmt. War ich war auch mein toxisches Traumpaar, das muss ich einfach ja, sagen. Ja, ne? Wir waren ein, Tox <lacht> Wir waren ein toxisches ja, es war, Traumpaar. Es war schlimm, aber es war auch es war auch, es war auch schön. Ja, das und war schlimm. auch schön und ja, es war sehr schlimm. Ich habe noch nie so gelitten. Es war auch der schlimmste Liebeskummer meines Lebens. Ich habe da gelegen. Ich habe meiner Mama gesagt, Mama, ich überlebe das nicht. Und dann hat sie mich ja Löffelchen. Sie war mein großer Löffel. Hat mich in den Arm genommen, und hat gesagt, das wird besser, das wird besser. Und ich habe gedacht, nee, oh, das ist so cute. Ich, ich schwöre, das sterbe. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Mama, ja. du kannst mich wegbringen. Ja. Ich sterbe. Ich kann, ich halte das nicht aus. Sie sagte, mhm. Liebeskummer und Magen-Darm, ganz unangenehm, aber es vergeht. Oh Gott, es ist so wahr. Aber wenn man das das erste Mal hat, glaubt man nicht, dass man jemals wieder glücklich werden kann, weil man denkt, ich habe den einen Menschen gefunden genau aber es Der ist mir ein, alles gegeben ja, hat das war so mhm. viel drama und ich weiß nicht ob das hormonell bedingt ist emotionen waren damals für, also jetzt rückblickend zumindest viel größer viel intensiver viel stärker und deswegen habe ich mehr geliebt stärker geliebt ähm, bin mehr über meinen schatten gesprungen und bin aber auch doppelt so doll enttäuscht gewesen und habe den schmerz hoch 2000 gefühlt so ich glaube es ist einfach also a hormone mhm. Ne? Es ist einfach, es sind so viele krasse Hormone. Alles, was man erlebt, erlebt man zum ersten Mal. Das ist dann noch mal intensiver auf diese Pubertätshormone obendrauf. Und dann ist es auch noch so, man ist so unbewusst, es ist alles noch so richtig instinktiv, so einfach. Weißt du, also die Sachen sind so kurz und so schnell, so den einen Tag sagt man man liebt jemanden und man hat so voll krasse Glücksgefühle und am nächsten Tag hat derjenige aber vielleicht eine gesehen wo er dachte die Haarfrisur finde ich viel cooler ich glaube ich nehme die ist so und dann war alles wieder weg <lacht> aber selbst war man ja nicht anders weißt du wir waren ja selbst nicht anders wie oft äh, haben wir am einen Tag einen total toll gefunden und nächste Woche haben wir wen anders gesehen irgendwie aber alle waren Arschlöcher nicht. ja das Während war nicht ganz alle schnell. aber viele es ging schnell mhm. alles damals es, waren es ist doch so Menschen. viel so schnell passiert. Ja, aber das war so schön. Ich gucke da so gern hin zurück. Und ich bin so froh, dass ich all diese Erfahrungen gesammelt habe. Ich bin auch froh über meine Zeit, wo ich gefühlt jedes Wochenende mit wem andersrum geknutscht habe, weil ich mich einfach da auch gefühlt habe wie eine Königin. Ich habe gedacht so, ja, ich nehme das Leben, wie es ist. Oh ja, der ist ganz cute. Mm -mm. Hab mir dann eine Mission gesetzt und hatte irgendwie immer ein Abenteuer am Start. Ach, das ist ganz schön. Auch wenn ich an diese Zeit zurückdenke, mein Gott, ne, wir sitzen hier wie so zwei Omas mit ihren Stricknadeln. Ach, weißt du so noch früher. Ähm, aber ja, das ist, äh, ich finde das sehr, sehr schön, weil <lacht> wir hatten sehr viel Drama, aber eben auf der anderen Seite, also es war sehr intensiv, auf der, also die, so tief die tiefs waren, so die Hochs waren genauso hoch. Ne, es Auf war, so, jeden war echt so piu, 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 piu. Es war echt extrem und super anstrengend natürlich. Aber ähm, da hatte ich auch noch ein bisschen mehr Energie. Ich finde es heutzutage intensiv immer noch gut. Aber ähm, ich brauche da ein bisschen mehr Platz zwischen diesen intensiven Phasen, sonst kriege ich Burnout. Da kann ich kein Geld verdienen. Da habe ich keine Energie mehr fürs Geld verdienen. <lacht> ich hatte auch damals keine Energie für Schule oder alles, was wichtig ist, überhaupt kein Stück. Ich bin ja, nee, ich, ich habe nur nicht. in meinen Emotionen und in meiner SMS-Welt gelebt. Da war alles ich bis, Ich weiß noch ganz genau, bis 6. Klasse, ich übelster Streber. Dann kam Pubertät, auf einmal wurde Party, Jungs, Alkohol, alles wurde interessant und auf einmal meine Noten so Bruchlandung. Siebte Klasse ist es einfach, der Spiegel ist einfach ins Unermessliche gefallen. Keine Zeit mehr dafür gehabt. Ich würde voll gerne mal ja. In die Rolle einer Lehrerin oder ja, einer Lehrerin schlüpfen, um solche, diese Strukturen zu beobachten. So, zum Beispiel, du sitzt, du unterrichtest eine elfte Klasse. Wie alt ist man elfte Klasse? 16? So um den Dreh? 16, 17? Ja, ich glaube schon. Nee, 17 mal, hat man schon Abi heutzutage. 16, 17. Ne? Wie viele Jahre macht man überhaupt Abi? Keine Ahnung. 13, Weiß ich nicht, Alter Jahre. ich hatte mein Abi mit 21. <lacht> <lacht> ja, ich habe mein Abi nicht geschafft. <lacht> Nochmal, kleiner, äh, kleine Kacke an der Stelle. Und ja, auf jeden Fall. Das so, vielleicht kann man das auch von außen so beobachten noch, ne? Ob diese 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 Hormonbündel, die hat man ja. Habe ich nichts mit zu tun. Ich kenne keine in die, keine Menschen in dem Alter. Und ich oh finde es aber ich total. total schon. Ja? Ich hasse die. Ja? Ja, ich ja alle Menschen. Also ich kenne nicht viele, aber so ein paar hier und da habe ich mal äh, Freundeskreis und äh, familiär bedingt mit Teenagern zu tun, pubertierenden. Und ich denke wirklich ganz oft ob du mal deine scheiß Fresse hältst? <lacht> Ehrlich. Habe ich letztens gerade gehabt. Da saß ich am Tisch und ähm, da wurde mir ähm, ein Bild gezeigt von was. Einfach eine Frisur, die einfach hässlich war. Und ich war, und ja, die war gerade im Trend, aber mein ganzes Leben lang finde ich manche Trends schön und manche Trends hässlich. Ich fand es einfach hässlich, wie gesagt, ist nicht mein Ding. Ja. Das versteht man nicht, wenn man alt ist. Oh, aua. Ja, geil, okay, wow. Okay, ich, ich verlasse diesen Raum. Ich, äh, sonst muss ich gleich werde ich gleich leider gewalttätig. Also, und ich habe das auch bei Geschwistern von Freunden und Menschen, die nah an mir dran sind, mitgekriegt, so die Pubertätszeit. Huh, also wenn wir so gewesen sind, dann kriegen, müssen unsere Eltern wirklich einen Orden kriegen. Das sind also ja Stimmungsschwankungen. At ja. its best. Wow, Also ich würde gerne der Vergangenheitsham sagen, lass es bleiben. Fahr da nicht zum 30. Mal hin nachts und ruf den nicht betrunken an. Und mach, mach es einfach nicht, du fühlst dich am nächsten Tag kacke damit. Das würde ich ihr gerne sagen. Auf der anderen Seite war es ein Learning, es war lustig, es war viel... Sexualität? War es wenigstens gute Sexualität. Absolut. Das müsst, möchte ich wirklich ja. zweifelsohne ansprechen. Wir hatten, das hat sich gelohnt ja. auf dieser Ebene. Und das ist ja häufig nicht so, was man ja immer oft hört. Was ich immer sehr oft höre, ist ähm, von Girls, dass sie sagen: Okay, ich bin immer zu XY gefahren, weil ich eigentlich Liebe wollte. Dann gab es Sex, den fand ich nicht mal gut, aber es war zumindest das Nächste dran. Doch. So, das, aber dann das hast, kann ich dann wirklich hast du so Ich habe noch einen kleinen Orgasimini mitgenommen. Und das also ja. Das ist ein anderer Zettel für sich. Das war doch schön. Und falls ihr gerade in der Pubertät seid, ihr seid bestimmt einfach viel netter als hey, wie ich war das gerade beschrieben habe. Ich habe ja. gerade schlechtes Gewissen gekriegt. Nein, das ist Aber typ. ich habe das manchmal so nah an mir dran, dann fühle ich mich wirklich wie so ein wie so eine wie so ein Elternteil, das einfach denkt, ich töte gleich mein Kind, so. hm. Das war schön. Alles klar, liebe Jaco. Das war eine schöne Folge. Irgendwie frei finde ich. Noch kleine Erinnerung von mir an dieser Stelle. Falls ihr wie wir Zettel bei euch zu Hause ziehen wollt mit allen Freunden, unsere Zettel gibt es als Kartenspiel. Oh mein Gott. Ähm, packen ja. wir euch in die Folgenbeschreibung rein. Wahrhaftig. Das edle Kartenspiel zum Podcast. Richtig. übrigens einige Nachrichten dazu bekommen von ja. besten Freundinnen. Nee, Freundinnen, ja, genau, die gesagt haben: ey, krass. wir dachten, wir wissen alles übereinander, wir haben dieses Spiel gespielt und wir wissen noch viel mehr übereinander. Es war richtig, richtig toll. Und auch viele Leute, die das mit ihrem Partner oder Partnerin gespielt haben und auch sehr, sehr viel nochmal über sich dazugelernt haben. Also das war richtig echt also cool. es ist tolles Feedback auf jeden Fall, was dazu reingekommen ist. Das freut mich natürlich sehr. Ich liebe sehr. das. Ja. Ich finde das wie eine Überraschungskiste, immer wie ein kleines Geschenk ziehen, wenn man so einen neuen Zettel zieht einfach. Voll. Ich liebe das Prinzip. Okay, okay ihr Lieben, Sam. schönen äh, dritten Advent, by the way. Und yes! Wir Woo, hören uns nächste Woche, Woche wieder. Bis Weihnachten. Tschüss. Tschüss.